0: Partnerem podcastu Niezłe Aparaty jest sklep Fotoforma, w którym znajdziecie największy wybór aparatów i obiektywów, wszystkich liczących się marek fotograficznych. Sam zresztą kupiłem tam swój sprzęt i zwróćcie uwagę, że każda marka ma w fotoformie swojego opiekuna, więc kiedy skontaktujecie się z tą osobą i powołacie na podcast Niezłe Aparaty, to myślę, że możecie liczyć na ciekawą ofertę. Więcej informacji znajdziecie na stronie fotoforma.pl. 3, 2, 1, zaczynamy, Jacek Siwko przy mikrofonie, po drugiej stronie Weronika Kuźma, WK Studio. Cześć Weroniko.
1: Cześć Jacku, dzień dobry wszystkim.
0: Myślę, że tak, jeżeli byśmy wprowadzili naszych słuchaczy w klimat, to może najlepiej właśnie zacząć od Twojej osoby. Jakbyś tak w dwóch, trzech słowach opisała siebie i to, czym się zajmujesz na co dzień?
1: No to nazywam się Weronika Kuźma, jestem właścicielką marki WK Studio. Jestem fotografką, chyba taką najprężniej działającą w obszarze portretów. Bardzo bliska jest mi praca z kobietami, więc sesje kobiece. Pracuję też z aktorkami i aktorami przy sesjach aktorskich, no różnego rodzaju sesje wizerunkowe, współpraca z polskimi markami, częściowo przy sesjach produktowych, ale też lookbookowych, także dziś to są te moje dziedziny, w których najczęściej i najwięcej działam w tym momencie.
0: Mm -hmm. Brzmi to tak bardzo szeroko i, i takie można powziąć, yy, yy, nie wiem, tam powiedzmy wyobrazić sobie takie, wiesz, życie takiego fotografa high life już, yy, polskie marki, aktorki, kobiety sesje i tak dalej. Nie, ale, zupełnie ale to, tak nie jest. No dobrze, ale tak przynajmniej z zewnątrz wygląda, ale to też, yy, to też, żeby, żeby dać taki jakiś szerszy kontekst to, to, i, i może taką też yy, wiarę, nadzieję takim osobom, które zaczynają, to, to też u ciebie się nie stało od, od tak, od pstryknięcia palcami. Najpierw było Vera Studio, potem dopiero WK. Ja, ja to rozszyfrowałem w ogóle. WK, WK, skąd to się wzięło? A to inicjały. Więc, więc tak. może jakbyś mogła troszeczkę przybliżyć ten proces od, od, mm -hmm. od Vera Studio do, do WK Studio, które, które ci tam, wiesz, mocno poszło do góry.
1: Mm -hmm. No tak, rzeczywiście się dokopałeś do, do mojej bardzo, bardzo dalekiej przeszłości. Aż sama zapomniałam, że kiedyś było Vera Studio. <grym> Dzięki za przypo przypomnienie. No oczywiście, że się nic nie stało od razu i to jest w do sumie dosyć długi już proces, ponieważ ja mam swoją działalność prawie 9 lat, także e, już trochę działam na rynku, ale no, tak jak tutaj już zdążyłeś powiedzieć, troszkę się to zmieniło od tego momentu, kiedy zaczynałam, bo zaczynałam bardzo nieśmiało od takiej fotografii rodziny innej tak naprawdę, od fotografii dzieci. Ja mam wykształcenie psychologiczne, bo studiowałam psychologię i po studiach może nie pracowałam w zawodzie jakoś super długo, bo to dosłownie było jakieś liźnięcie tego zawodu i to była właśnie praca z dzieciakami na różnego rodzaju takich warsztatach psychoedukacyjnych, więc jakoś tak siłą rzeczy naturalnie mi się narzuciło, że fajnie byłoby, jeżeli zacząć z fotografią, to może to, co ja właśnie znam, to o ten obszar, z którym gdzieś tam się już poznałam, czyli ta praca z dziećmi i, i ta fotografia rodzinna była takim moim startem, początkiem i to rzeczywiście fajnie mi się rozkręcało przez pierwsze, pierwsze lata mojej działalności. Ale też czułam gdzieś tam w środku, że to jest fajne, ale ja chyba bym chciała troszkę czegoś innego, bo, bo zawsze mnie ciągnęło właśnie w stronę portretu. Śmiałam się zawsze, że od, odkąd zaczęłam tylko fotografować, od razu wszystkie moje przyjaciółki były przeze mnie obfotografowane, bo jakoś tak ciągnęło mnie w stronę właśnie portretów kobiecych. I, i czułam, że to jest jakaś taka droga dla mnie, więc po prostu zaczęłam w tym, w tym kierunku działać. I się okazało, że jakoś tak to całkiem fajnie się układa, a całkiem fajnie wychodzi. No i po prostu zaczęłam w to inwestować swój czas, swoje pieniądze również. Zaczęłam się rozwijać. Byłam na różnego rodzaju warsztatach, ale też przede wszystkim bardzo dużo pracowałam samodzielnie budowałam swoje portfolio. No na ten moment, w którym jestem teraz, to mogę powiedzieć, że właśnie pracuję głównie portretowo i, i, i gdzieś tam ta fotografia rodzinna. Oczywiście ja też jakoś się od niej nie odcinam tak bardzo, bo mam klientów, e, tych, którzy 9 lat temu ze mną zaczynali i wciąż co roku do mnie przychodzą na sesje rodzinne, ale jakby już może tak nie, nie pokazuję tak bardzo tej fotografii rodzinnej. U mnie to są raczej właśnie już stali klienci, których gdzieś tam oczywiście co roku <grych> z przyjemnością fotografuję, ale gdzieś tam te, te, te rejony mi są bliższe zdecydowanie portretowe w tym momencie.
0: Pamiętasz taki jakiś moment przełomowy, który cię utwierdził, że idziesz w dobrym kierunku? W sensie takiej działalności, fotografii i tak dalej?
1: Czy Takich momentów przełomowych na pewno było sporo. Teraz jak sobie myślę o, tym, o tych początkach takich, to na pewno... To, że na pewnym etapie mojej ścieżki zawodowej poznałam mojego męża, który też jest fotografem, No to na pewno wiele zmieniło w moim podejściu do, do tego, że można się z tego utrzymywać najzwyczajniej w świecie, ponieważ mój mąż ma swoją agencję fotograficzną, też ma o wiele większe doświadczenie. On działa trochę w innej branży, bo jest fotografem sportowym, ale no w momencie, kiedy się poznaliśmy te 10 lat temu, no to on już prężnie działał i też jakby sobą, swoją osobą, swoim przykładem pokazał mi, że po po prostu da się z tego utrzymać, da się z tego żyć i to mi na pewno dało takiego powera, że zresztą on sam tutaj bardzo mocno mnie motywował, i nie czekaj, po prostu rób, więc to na pewno był taki początek, taki, taki impuls do, do fajnego działania, to, że, że spotkałam po prostu ważną i, i, i wartościową dla mnie osobę, która, no, nie wiem, dmuchnęła w te moje skrzydła, tak? że gdzieś tam dała mi motywacji do działania. A później myślę, że takimi momentami przełomowymi był moment, kiedy zrozumiałam, że to budowanie portfolio swojego własnego jest szalenie ważne i że to, że jest, są różne momenty w, 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 w że tak powiem, cyklu życia fotografa, a raz jest tych klientów więcej, raz jest ich mniej, to też warto wykorzystywać te momenty, kiedy na przykład jest troszeczkę mniej zleceń na to, żeby budować swoje portfolio, bo zobaczyłam najzwyczajniej w świecie, że te zdjęcia, które robię dla siebie, które gdzieś tam wypływają z jakiejś takiej mojej wewnętrznej potrzeby i, e, i z tego, co czuję i co chciałabym zrobić, są świetnie odbierane przez moich przyszłych klientów i e, gdzieś tam są wyłapywane i, i pokazywane jako przykład, że chcieliby coś podobnego, chcieliby coś takiego. Także to budowanie swojego portfolio okazało się być takim strzałem w dziesiątkę. I ja rzeczywiście bardzo dużo rzeczy dla siebie robiłam i robię wciąż, może już nie w takim olbrzymim wymiarze, ale, ale, ale wciąż się tego trzymam, że potrzeba mi takie, takich sesji dla siebie. Ja chcę robić takie sesje też do portfolio, bo, no bo też można zrobić troszkę coś innego niż to, co na co dzień działamy, w czym na co dzień działamy. Także to budowanie portfolio na pewno też było takim ważnym impulsem gdzieś tam w moim rozwoju zawodowym.
0: Zygmunt Górski ostatnio mi powiedział, że fotograf musi mieć coś takiego, w czym się tak artystycznie wyżywa i, mm -hmm. i jeżeli masz taką specjalizację, w której działasz i, i tam się rzeczywiście realizujesz te czujesz, że, że to jest to no mm -hmm. to okej, okay. ale też czasami jest tak, że na przykład wybieramy jakąś specjalizację i po jakimś czasie na przykład ona może nam się troszeczkę nudzić, nie? i, mm -hmm. i, i fajnie, fajnie tak się właśnie wyżyć gdzieś tak z tymi swoimi projektami artystycznymi, ale zdolanie. ja widziałem, że, że, że ty zanim doszłaś do, do tego portretu kobiecego, tych mm -hmm. ty, ty, ty rzeczy, które robisz w tej chwili, to też jakoś tak szukałaś, czy być może to było też związane może właśnie z tym, czym zajmuje się twój mąż, bo, bo i takie zdjęcia e, gdzieś tam się doszukałem w internecie, gdzie fotografowałaś sport dużo mm -hmm, mm -hmm, e, mm -hmm. i, i teraz jakby ktoś spojrzał na twoje portrety Studyjne, to by powiedział, ta osoba chyba nigdy nie robiła, na przykład może takich zleceń w których się używa jakiejś takiej, jak to mówią, fotografowie, długiej Lufy, wiesz, mm -hmm. takich y, 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 teleobiektywów i tak dalej. A tu nawet y, przewijając powiedzmy profil na fejsie y, WK studio, to można się doszukać właśnie tam, jest, jest dużo sportu tam i tak dalej. Mm -hmm. y, jak, jak tak sobie pomyślisz o, o tych czasach, gdzie fotografowałaś właśnie taką rzeczywistość, powiedzmy, czy, czy takie wydarzenia, czy, czy są tam jakieś doświadczenia, które, które myślisz, że procentują w dzisiejszej twojej fotografii? Hmm,
1: no na pewno procentują się, że wiesz, zbieranie doświadczenia na każdym polu jest bardzo cenne. Akurat z tą fotografią sportową to troszeczkę tak było dziś przy okazji, bo ja nie do końca, znaczy w ogóle nigdy nie rozważałam siebie gdzieś tam w kategoriach pracy jako foto, fotoreporter czy fotograf sportowy, bo e, bardziej to było z potrzeby chwili i też trochę tak pomocy przy różnego rodzaju sytuacjach e, prowadzenia agencji fotograficznej, więc czasami było to po prostu w zastępstwie. Ja absolutnie nie uważam się za fotografa sportowego sportowego, ale, ale na pewno no, była to cenna lekcja i też jakby taka utwierdzenie się w przekonaniu, czego nie chcę na przykład robić. Ale z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że nie tylko fotografia sportowa, akurat może tej działki się nie, nie da doszukać tak łatwo w internetach, ale na przykład przez cztery lata pracowałam, współpracowałam z partią polityczną i robiłam reportaż polityczny, także to też jest coś, co zupełnie było, nie, znaczy jest odległo od tego, co robię w tym momencie, ale był
0: reportaż, czy, czy, czy pro, w propagandzie, w dziale propagandy? Nie, nie,
1: nie, 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 nie. Znaczy żadna propaganda, to był reportaż, to była dokumentacja no, różnych to, że... sytuacji, różnych wydarzeń e, z udziałem polityków i e, no to też, jak sobie o tym teraz pomyślę, że Ale przez cztery lata...
0: to takie materiały, które gdzieś tam były wykorzystywane, tak? Tak, e, tak, w okazji... social mediach, w
1: okay. internecie, w na stronie tak? tak, 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 jak najbardziej tak. I też teraz mi się to wydaje po prostu jakieś odległe bardzo zajęcie i też jak sobie myślę teraz z perspektywy czasu, na no kurczę, no, jednak no, nie wróciłabym do tego, to nie jest coś, co ja bym chciała gdzieś tam dalej robić, ale jednocześnie nabrałam bardzo dużego doświadczenia właśnie w takiej pracy reportażowej, w, w takim czuciu momentu właśnie, w takiej bardzo dużej uważności na to, co się dzieje i to są na pewno takie pozytywne rzeczy, które mogę z tego wynieść, chociaż no, może praca w polityce nie jest jakaś No ale super. słuchaj, to
0: hmm, świetne kontakty. Tak. Można wiązać.
1: No, myślę, że jakby tutaj ta moja działka pracy z kobietami jest mi zdecydowanie bliższa i chyba tego trzeba, powinnam się trzymać w moim gdzieś tam odczuciu. Zdecydowanie tak.
0: Mhm, no to zaskoczyłaś mnie z tą polityką. Nie, nie spodziewałbym się, że tak mocno... Słuchaj, ja też siebie zaskoczyłam, jak...
1: Jak zaczęłam współpracę, to też byłam zaskoczona, że, że idę w tą stronę, ale, ale to jak, zro... też...
0: jak dostałaś taką robotę? Weź, sprawdź to, to była tak
1: naprawdę e, taka e, praca dzielona, fotograficzno-graficzna, e, bo oni też potrzebowali osoby, która będzie ogarniała różnego rodzaju graficzne prace dla nich i... E, no, Powiedzmy, że miałam takie dyżury, w których musiałam być dostępna dla nich i, i robić, jak dostałam. No wiesz, no zazwyczaj to jest tak, że ktoś tam gdzieś pracuje i, 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 i gdzieś tam tą informację niesie, że na przykład poszukują kogoś takiego, tak, że potrzebują fotografa, że znajomy właśnie tam z nimi współpracował, to też mnie trochę zarekomendował. Ja akurat miałam taki moment, że miałam troszeczkę mniej zleceń. No i stwierdziłam, że kurczę, no czemu nie? No jakby to jest taka rzecz bardzo też oryginalna do robienia, nietypowa, ale no. mogę się też spróbować sprawdzić po prostu w takim, takim warunkach, w takim środowisku, zobaczyć, czy ten reportaż mi leży, czy nie leży, czy, czy to jest coś, co ja bym chciała dalej robić. No i jakby to też jest wiedza, że nie chciałabym tego dalej
0: robić. To jest bardzo cenna nauka. Tak, A tak. Anglicy tak. mają takie powiedzenie, your network is your net worth. Ja nie wiem, mm -hmm. czy czy jest jakiś odpowiednik w polskim, ale to najwyżej sobie sprawdzić Chodzi o to, że mm -hmm. jak masz właśnie powiedzmy sieć kontaktów, to to, to, jest, to to jest taka twoja baza, ten twój majątek. Mm -hmm. I, mm -hmm. I w przypadku takich powiedzmy prac, jak ty wykonywałaś dla jakiejś partii, mm -hmm. niezależnie tam, jak, kto ze słuchaczy ma powiedzmy sympatię polityczne, czy w ogóle popiera demokrację, może by chciał, żeby był król na przykład. Oho. I, 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 więc, Ale to już wracając do, do takiego jakby poziomu biznesowego, no to mhm. rzeczywiście te, te wszystkie kontakty, które mamy, one gdzieś tam procentują i jak szukałem jakichś takich powiedzmy informacji o tobie, to zauważyłem, że masz też konto na LinkedIn. Nie mhm. każdy fotograf ma i tak się zastanawiałem, czy to się właśnie jakoś też wiąże z tym, że robisz właśnie takie portrety wizerunkowe i tak dalej, czy to jakoś tam pomaga powiedzmy ta, ta sieć społecznościowa, czy, mhm. czy to jest tak mhm. Coś masz, bo masz? Nie wiem, właśnie się zastanawiałem nad tym.
1: No słuchaj, jeśli chodzi o LinkedIna, to z tego konta przyszło do mnie zero klientów. <głos>
0: więc, okay.
1: A zostało założone Masykan. troszkę właśnie tak, z, z, trochę właśnie tak z rozpędu i to też już wiele lat temu ja absolutnie nie inwestuję w żaden sposób. To konto nie prowadzę, go, chyba powinna w usunąć, bo tak wisi to konto nie, nie bez jakiegoś specjalnego celu. <głos> Ale, ale rzeczywiście to, co mówisz, ta sieć znajomości, to, że się też ma znajomych po prostu w różnych branżach i gdzieś tam, no to na pewno procentuje, no bo wiadomo, że w dużej mierze też klienci przychodzą przez polecenie i to też, że śmieję się, że ta branża polityczna, ale jednocześnie bardzo wiele osób, które tam znałam, było u mnie na sesji portretowej później. Także to też tak działa trochę na zasadzie właśnie kontaktów i gdzieś tam tych relacji, które znaczy dobrych informacji, które są gdzieś tam przekazywane, polecajki i tak dalej, także to no też tak, jest spoko. tak, bo to spokoła. już, wiesz, taka,
0: taka osoba, powiedzmy, została już pewnie sprawdzona przez jakieś służby, że ona często będzie tam naszych zdjęć udostępniać, <śmiech> o, udostępniać jakimś tak, faktom, tak. czy super Tak, Pełna ekspresowi.
1: inwigilacja pełna była, Na pewno.
0: Nie, no ale to wiesz, to, 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 to są na przykład właśnie takie tematy powiedzmy wrażliwe, bo też często fotografowie ślubni gdzieś tam powiedzmy na, na różnych weselach, bo tam powiedzmy zbierać się od 100 do 150 osób i, i często też są jakieś osoby, które mają jakiś taki powiedzmy wrażliwy zawód, no nie? Mhm, nie chciałyby, mhm. żeby się tam pokazywać czy coś takiego, no i... I, i, i też, też to są takie tematy, że, że trzeba tam jakoś tam uważać, oni mhm. mówią o tym, dostajesz mhm. ostrzeżenie czy coś takiego, no to, no to w przypadku takich powiedzmy zdjęć, że prywatnie ktoś znany publicznie przychodzi, no to, no to też jakby on ma już taką świadomość tego PR-u swojego, nie? że też mhm. nie, nie, nie każde zdjęcie powinno się dostać do sieci, są mhm. takie powiedzmy ujęcia, które ocieplają wizerunek, jak na przykład powiedzmy Ktoś by był na, bardzo znielubianym politykiem, dajmy na to, a mm -hmm. ma zdjęcie tam ze słodkim Bobaskiem, i mm -hmm. to pójdzie w sieć, no to wiadomo, że to wow, wszyscy pięknie i, i, i głosujemy na niego, bo on tam trzymał jakieś Bobo. Bobaska. Nie, na rękę. Tak tak, więc to już, to już, to już, to już te tematy bardziej PR-owskie, nie? Chodzą ale Jacku, w jeśli mogę tylko mhm. dodać
1: coś do tego, bo tak sobie zaczęłam o tym myśleć, że rzeczywiście, oczywiście, jeśli chodzi o osoby jakoś bardziej rozpoznawalne czy publiczne, okej, okay, ale ja myślę, że to działa w ogóle, nie tylko na osoby, które są publiczne, bo tak samo takie zapewnienie, że żadne no, nieudane zdjęcie, czy nieudane klatki nie trafią gdzieś, nie pojawią się, tyczą tak samo no, zwykłego, że tak powiem śmiertelnika, który przychodzi na portret i też, i też po prostu, czy dziewczyny, które, które fotografuję, no też na pewno takie utwierdzenie, takim poczuciu bezpieczeństwa, że jeżeli coś nie wyjdzie na tych zdjęciach, jeżeli nie wiem, nie, 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 nie wszystkie klatki będą trafione, to też jest takie bez, poczucie bezpieczeństwa, no przeze mnie na pewno wzmacniane, że, że to też nie ujrzy światła dziennego, że to nie jest tak, że wszystko co zrobimy, czy udane, czy nieudane to po prostu e, będzie i, i, i gdzieś tam to wypłynie, ale mhm. myślę, że to też działa na ludzi, wiesz, że to właśnie takie poczucie, że są dziewczyny szczególnie tak, że bo mogę o nich mówić, ponieważ najwięcej z nimi pracuję na, na co dzień z kobietami, że właśnie takie utwierdzenie no i stworzenie takiej atmosfery bezpieczeństwa właśnie tego, że, że są po prostu przeze mnie zaopiekowane z taką dosyć dużą czułością, delikatnością traktowane, no to też jest szalenie ważne, więc osoby publiczne rozumiem, no bo taką mają pracę i, i tutaj rzeczywiście ten wizerunek jest bardzo ważny, ale też myślę, że w każdym portrecie to to takie poczucie, że że jak coś, coś się nie uda, coś nie pójdzie po, po myśli, że tak powiem, będzie jakaś dziwna mina, oko mrugnięte, to to też nie wypłynie nigdzie i nie zostanie pokazane. Także to jest ważne, myślę.
0: Zgadzam się z tobą i to na pewno ta świadomość rośnie, natomiast hmm. jak się cofniemy kilka lat wstecz, jak weszły sieci społecznościowe, to nie mieliśmy takiego wyobrażenia, że to tak może działać. Nam się wydawało, że to jest taka beztroska. Wystarczy właśnie przypomnieć sobie, jakie foty tam czasami lądowały na Facebooki, to <laughs> można się za tak, tak.
1: Później tylko trzeba było robić delikatne, delikatne czyszczanie internetów, jak już ta świadomość przyszła, tak?
0: No, ale to też dla ludzi, dla ludzi być może wzrost tej takiej świadomości, że ten wizerunek jest ważny sprzyja temu, że ludzie bardziej powiedzmy mocno się angażują w taką selekcję tych fotografów, do mm -hmm. których idą mm -hmm. się portretować, czy zamawiają sobie na, na swoje tam ważne wydarzenia, mm. no bo zobacz, za, zamówisz kogoś, kto, kto robi takie sobie średnie zdjęcia, no to, to on też nie przedstawi Ciebie w, w takim dobrym świetle. Ja nie mówię o tym, że, że na przykład takie, takie fotografie, y, które bazują na tym, że pokazują bardziej rzeczywistość, niż ją kreują, mm -hmm. są złe, tylko mm -hmm. też one nie są dla każdego, nie? nie każdy mm -hmm. jest y, gotowy, żeby coś takiego sobie y, zamówić. Do Ciebie przychodzą takie osoby, którym zależy na czym przede wszystkim, jeżeli chodzi o, o portret.
1: E jeżeli chodzi o portret, myślę, że no też ja fotografuję w taki bardzo naturalny sposób i gdzieś tam te emocje staram się wydobyć z moich klientek, klientów, więc myślę, że ludzie, którzy właśnie szukają jakiegoś takiego, może nawet spotkania fotograficznego, bo ja też często o tym mówię, że to nawet jest coś więcej niż tylko sesja, tylko jakieś takie spotkanie, wymiana energii, coś takiego fajnego, co jest w nas, w ludziach, gdzieś tam się tym można podzielić, wymienić to myślę, że to są moi, moja grupa odbiorców, tak? E, szukają fajnych, naturalnych, e, e, właśnie takich portretów e, z emocjami, e, to, to, to zapraszam do mnie. Myślę, że tutaj u mnie akurat atmosfera na sesji jest no, szalenie ważna. Ja też e, bardzo dbam o to, żeby, no, żeby to był taki bardzo fajny, pozytywny, dobry czas dla, dla osób, które do mnie przychodzą, żeby nie było żadnego stresu, napięcia, tylko żeby to właśnie była jakaś taka bardzo pozytywna, pogodna miła, fajna atmosfera, żeby się po prostu lepiej poczuć, żeby zrobić coś fajnego dla siebie, także tutaj na pewno bardzo dbam o to i tak jeszcze może nawiązując do tego wątku poczucia bezpieczeństwa, które, o którym mówiliśmy wcześniej, <śmiech> przepraszam, to e, wydaje mi się, że to, to, to że tak przykładem do tego wagę i jest to dla mnie naprawdę istotne, e, to też skutkuje z tym, że e, w zasadzie większość moich klientek wyraża zgodę na publikację zdjęć. Ja w ogóle mam tak rzadko sytuację, że ktoś się nie zgodzi na to, żeby zdjęć nie opublikować, bo wydaje mi się, że to też właśnie wzrastanie w takim poczuciu bezpieczeństwa na sesji i tego właśnie, że, że to ma być coś miłego, to ma być fajne doświadczenie, że to ma być coś dobrego, to też... no. Tak naprawdę owocuje tym, że dostaje olbrzymie zaufanie od swoich klientek i też te efekty końcowe, myślę, że są tak zadowalające i tak satysfakcjonujące dla obydwu stron, że, że praktycznie nie spotykam się z sytuacjami, gdy, kiedy nie mogę na przykład jakiegoś portretu pokazać w social mediach. Na przykład. Taki przykład. <laughs> Jakoś tak sobie to teraz połączyłam, że to może być istotne. tak.
0: Jedni moi znajomi właśnie kiedyś opowiadali taką his historię, że ktoś miał do nich pretensje, że nie został pokazany na... Tam A, to blogu, tak, to czasami takiego? też się
1: zdarzało mnie. Tak,
0: Miałeś takie sytuacje też.
1: Czasami, czasami jest takie zapytanie, dlaczego tych moich zdjęć nie było. Tam dosłownie parę razy ktoś zapytał na zasadzie takiej, że czy tobie się te zdjęcia nie podobają? A ja wtedy mówię, że nie, no z całym szacunkiem zdjęcia mi się bardzo podobają, ale po prostu pokazuję jakąś jedną czwartą tego, czym się zajmuję i to w dodatku też po jakiejś takiej bardzo mocnej selekcji mojej, więc no po prostu nie mogę wszystkiego pokazywać, ale ale rzeczywiście trafiły się tak parę razy takie pytania, czy na pewno wszystko w porządku, czy na pewno skoro nie pokazałam tych zdjęć.
0: Tak, bo takie portfolio fotografa portretowego szczególnie jeżeli ono zahacza o, o taką powiedzmy klientelę, dajmy na to z jakiejś tam wystawowej ulicy tak takich określmy, to pełni też rolę takiej kro kroniki towarzyskiej w pewnym momencie. Tak, bo ja tak, pamiętam tak, taką, tak. taką kolekcję siostra mojego dziadka miała taki album, zresztą ja, ja gdzieś go mam do dzisiaj i ona zbierała fotosy Przedstawiające, powiedzmy, jakieś takie plany filmowe yy, mm -hmm. i, i, i portrety aktorów przedwojennych. Mm -hmm. Mm -hmm. To jest no, ciekawa, ciekawa w ogóle kolekcja Bar bardzo bardzo fajna rzecz. Yy, i, I tak sobie pomyślałem no to, to, to było takie życie, wiesz, z wyższej półki, z tych, tych sfer, takich, powiedzmy, które tam e, spijały śmietankę w, w tej, tej, tej takiej Polsce międzywojennej. I sobie tak myślę, jakby to przełożyć na dzisiejsze takie okoliczności, to, to formę takiego albumu, który się kupowało, naklejało, wyklejało, coś tam się robiło z tym, wycinało z gazet czy skądś, nie pamiętam. Nie wiem w zasadzie, jak to tam ta kolekcja powstawała. To pełnią właśnie portfolia takich fotografów, którzy rzeczywiście dokumentują takie mhm. osoby, nie? Wiesz, takich mhm. aktorów czy, 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 czy uznanych, czy dopiero takich aspirujących, żeby do tego świata dołączyć, tak, tak, tak. tak no, mhm. rzeczywiście tak jest i w związku z tym, jeżeli na przykład Przychodzę do ciebie, ty mnie nie pokazujesz. To znaczy, albo ja mam jakąś krzywą gębę, albo coś tam nie wyszło, czy coś w tym stylu. No, tym na szczęście, to rozumiem. nie, jest,
1: nie jest aż tak. Aż tak może to było dosłownie kilka zapytań nie tylko o sesje aktorskie, także może wiesz, mam, mam nadzieję, że nie wszyscy wychodzą z takim przekonaniem, że tutaj jak nie zostaną opublikowani, to coś z nimi nie tak. No nie, no zupełnie nie tak nie jest to od razu. Mówię, że to jest jednak jakiś urywek mojej pracy, jakieś wybrane moje prace, które pokazuję. Ale oczywiście wszystkie bardzo lubię i jestem z nich zadowolona.
0: A skoro, a skoro jest twoja marka się nazywa WK Studio, to naturalnie jakoś tak wiąże się to z tematem takiego miejsca fizycznego, do którego się mm -hmm. przychodzi. Jakbyś mogła nas wprowadzić w historię mm -hmm. w ogóle tego miejsca? Skąd je masz? Jak to powstało? I tak dalej.
1: WK Studio to jest tak naprawdę moje atelier fotograficzne, bo um, oczywiście w nazwie króluje studio, ale wolę je nazywać chyba takim właśnie atelier, bardziej kameralną przestrzenią, która znajduje się na w zasadzie poddaszu albo na najwyższej kondygnacji mojego domu jednorodzinnego, jednorodzinnego tak? domu, w którym się wychowałam, w którym żyją moi rodzice. E, ja już tam nie mieszkam, ale właśnie tam pracuję. Zrobiłam sobie całą taką przestrzeń e, jednego poziomu e, na potrzeby właśnie różnych rodzaju sesji portretowych wyszło to dosyć naturalnie przyznam, Czyli bo...
0: budowałaś piętro, tak? Na, na to domu? piętro
1: już było, ja tam, ja, jak mieszkałam w tym domu, to ono już było, to był między innymi mój pokój, pokój mojej siostry my to troszeczkę rozbudowaliśmy rzeczywiście żeby było jeszcze więcej światła, z przodu wpadało, ale to jakby funkcjonowało jako nasze pokoje, tak naprawdę więc się zawsze śmieję, jak tutaj przygotowujemy się do sesji, sobie dziewczyny siedzą, są malowane, czy, czy, czy trwają przygotowania, to mówię, że tutaj jest mój pokój tutaj właśnie, uczyłam się do egzaminu, czy tam robiłam jakieś tam, słuchałam muzyki, także się śmieję, że taki powrót trochę do, do moich jakichś wspomnień fajnych, też takiej energii mieszkania tam. I też powiem Ci, Jacku, że przez, szczególnie na początku mojej działalności, kiedy zapraszałam ludzi do mojego studio, nie czułam się do końca komfortowo z tym, że właśnie to jest taka przestrzeń, która była moją taką przestrzenią prywatną, w dodatku moi rodzice tam mieszkają, no też jakby jest to dom, który normalnie funkcjonuje. <głos> Nie czułam się z tym do końca komfortowo, bo miałam takie przekonanie, że to musi być coś bardziej profesjonalnego. Wiesz? Że to musi być jakieś takie studio, na pewno w jakimś niezale tak, niezależnym mi wejściem, żeby to wszystko było takie odcięcie, bo przecież ktoś przychodzi do fotografa i to wszystko musi być takie turbo poważne i profesjonalne, a z czasem jak im więcej jakby pracowałam, im więcej widziałam jaki, to też ma znaczenie dla ludzi, że, że to wszystko jakoś tak naturalnie się układa, ja też jakby nie udaję, nie gram nikogo przed nimi, jestem po prostu sobą i też tą energię, którą gdzieś tam z tego domu wynoszę, no to oni też mogą to poczuć i to się okazało być bardzo spójne i w tym momencie myślę, że to jest olbrzymi atut że, że gdzieś tam mam tą swoją przestrzeń, która nie jest w ogóle jakaś super odległa ode mnie, nie kreuje jakiejś takiej e, wizji super profesjonalnego fotografa, który po prostu nic tylko tutaj staje, na cykloramie nic nie ma oprócz tego, tylko fotografujemy tam, tylko właśnie jest to takie bardzo e, no fajne, łagodne przejście, to jest tam ja, to jest moja praca, tutaj e, kiedyś mieszkałam, to jest, wszystko się łączy z tym, kim jestem teraz, także e, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo spójne w tym momencie. No i właśnie tam najczęściej sfotografuję... E, Sesje kobiece, sesje aktorskie, właśnie portrety najczęściej, najczęściej się tam dzieją, a do jakichś większych projektów po prostu wynajmujemy przestrzeń, czy jakieś miejsca inne w plenerze też są grane jak najbardziej.
0: Czyli co? Czyli ten dom rodzinny, rodzice, to jest taki bufor, że się wchodzi po prostu i, i, i tam przebywa Robi się jakaś taka w człowieku kwarantanna i wchodzi... No, no wchodzi wiesz, moi do, rodzice nie witają z ciasteczkami. ciasteczkami. Nie,
1: to, tak nie, to tak nie jest, że nie witają z chlebem i solą przy wejściu. Ale co, pies, gryzie
0: w, pies gryzie w nogawkę. Czy jak?
1: Pies nie gryzie, pies jest ultra łagodnym i wręcz jest po prostu takim super dodatkiem do sesji. Ma na imię dorsz, więc to już wzbudza dosyć duże, dużą sympatię i on gdzieś tam zawsze się też pojawia na sesjach i, i jest takim fajnym wsparciem. Ale nie, no jest oczywiście tak, że to jakby czuć, no tutaj ludzie mieszkają, żyją, to jest dom normalny, ale no oczywiście nikt nie, chodzi, nie wchodzi sobie w drogę, nie jest tak, że się tam mijamy na schodach i przepraszam, przepraszam, tam tutaj chcę przejść na górę, tylko no jakby bardziej chodzi o samo miejsce, że jest to jakby najwyższe piętro w domu jednorodzinnym, także to bardziej chodzi o chyba o miejsce takie, no i oczywiście atmosferę, no nie, nie ukrywajmy.
0: To ciekawe, co powiedziałaś, że tak <coughs> miałaś takie rozterki, że czy to jest mhm. aby na pewno takie dobre i tak dalej, bo myślę, że to, to, to wiele osób może, może tak jakoś kombinować w tym stylu. Mhm. No bo tak, to jest jednak takie odsłonięcie świata prywatnego, nie? I mhm. ktoś, ci, ktoś ci przychodzi i tak nie wiesz, jak, jacy to są ludzie, czy oni tak normalnie do tego podchodzą, czy jakoś będą oceniać i tak dalej, ale to jest, to jest chyba kwestia tej naszej fotograficznej wrażliwości, że my jesteśmy mhm raz, że już emocjonalnie bardzo zaangażowani w to, co robimy, a dwa, że za fotografię, czy w ogóle za jakąkolwiek twórczość artystyczną biorą się po prostu wrażliwcy mm -hmm. i mam coś powiedzieć, to już od razu płaczemy, jak, jak bobry, bo jeden, że coś tak, tam, Tak,
1: tak, tak. Nie, ja też, wiesz, myślę sobie, że no jednak przyciągamy jakiś taki sposób bliżej nieokreślony ludzi, którzy jakoś tak korespondują z nami. Ja też po prostu mam takie wrażenie, że do mnie naprawdę przychodzą świetni ludzie na zdjęcia, że ja mam po prostu tych klientów wymarzonych, naprawdę takich, że tak powiem bardziej problematycznych, też może nie chcę takiej łatki nazywać, ale że gdzieś tam coś, coś tam było bardziej, nie wiem, byli bardziej tacy do, przeze mnie do zaopiekowania się, było, było było naprawdę bardzo mało w mojej po prostu już dziewięcioletniej prawie, że karierze fotografii, więc, więc w ogóle teraz takich obaw nie mam, że kto to przyjdzie, czy oceni, czy nie oceni, tylko wręcz widzę, że to jeszcze jest taka wartość dodana, że, że ktoś też to czuje po prostu, że to nie jest jakieś przypadkowe miejsce, to jest właśnie moje miejsce, ja je stworzyłam, ono jest bardzo określone, bo jest tam kawał historii mojego życia, ale jest też bardzo przez to ciepłe, właśnie takie, takie wrażliwe, tak jak po mm. <śmiech> prostu mówię, że ta wrażliwość gdzieś tam na pewno jest do wychwycenia. I myślę, że to jest właśnie olbrzymi plus. Tak, i też właśnie... To tak sobie myślę, że to jest spójne ze mną, dlatego że ja też nie kreuję się na jakiegoś super poważnego fotografa, robię mniej lub bardziej poważne rzeczy, mniej lub większe, mniejsze lub większe zlecenia, ale no ja jestem bardzo taka otwarta, ja jestem optymistką, ja lubię się wygłupiać, ja lubię się śmiać, ja jakby mam sobie dużo takiej pozytywnej energii i to też wydaje mi się, że wszystko się jakoś taki łączy w, w całość tej mojej osoby jako, jako fotografki i też tych spotkań, które po prostu można <śmiech> ze mną odbyć w trakcie takiej sesji myślę, że to jest wszystko idące w parze.
0: A to mogę potwierdzić twoje słowa, bo nawet sobie wynotowałem, że ty robisz te rolki, reels. Rolki, tak, rolki no, Chciałem powiedzieć reels, nie? A tak mi wyszły te rolki. No. Trudno. No. Wyszło, że jak taki troszeczkę... Po angielsku mówisz, wiem. już po dwóch tygodniach przeprowadzki do, tego, do tej miejscowości. Tak to powiedziałem. Ale tak, robisz rolki i mhm. tam ty występujesz na tych rolkach, nie? Przynajmniej mhm. na, na tych najbardziej popularnych, bo ja tak mhm. zawsze jak, jak wchodzę, powiedzmy robię jakąś analizę kont czy w ogóle portfolio mhm. i tak dalej, to zawsze szukam tych takich powtórzeń, które tam mhm. się dają wychwycić. Pierwsze co widać to właśnie to, że te, w których ty jesteś, to są najbardziej popularne, największe zasięgi mają i to, to jakby jest naturalne. Natomiast mhm. to nie jest tak, że ty tam jesteś szalenie jakoś tam poważna, bo. Bo, bo nie sobie, jestem. Jak ktoś sobie wejdzie, to tak. O! No, powiem szczerze, nie wiem. bo, bo wiesz, ja, ja na przykład jestem bardzo takim e, typem takiego sztywniaka. Ja mam bogate życie wewnętrzne, owszem, mm -hmm, ale, mm -hmm. ale tak na zewnątrz to, no, tak mniej jestem taki właśnie mm -hmm. ekspresyjny. No i w każdym razie. Chyba, że się zdenerwuje. W każdym razie tak sobie pomyślałem, kurczę, no ciekawie, nie? Tak, tak sobie to robisz, ale to widać, że to nie jest takie udawane, że to nie jest mm -hmm. tak, że a, pomyślała sobie, a rolki są, te tacy tam, y, mm -hmm. y, wiesz, jak, jakieś nastolatki tak robią, to ja też zrobię, nie? Tylko po prostu do ciebie to jakoś tam pasuje. No
1: tak, tak, ja się I, z tym i zgadzam. I jakieś
0: eksperymenty fajne Tak, tak,
1: i, i, i idę, idę w to dalej, bo uważam, że właśnie, no ja też, jest to spójne ze mną. Ja po prostu, tak jak tutaj też ofierzynka mówiła, że jak ty to czujesz, jak jesteś, jesteś w tym, jest ci to bliskie, to czemu tego nie robić, tak, że ja nie mam problemu z tym, żeby się pokazywać, ja nie mam problemu z tym, żeby się wygłupiać przed kamerą. Jest to dla mnie jakiś naturalny, ja taka jestem w życiu, ze mną się można pośmiać, ja, ja dużo żartuję, ja dużo się śmieję, też ludzi bardzo lubię gdzieś tam w taki dobry nastrój wprowadzać, także wydaje mi się, że to jest też mój jakiś talent, jakiś coś takiego, co, co mam w sobie i, i chcę z tego korzystać na pewno więcej, a że się okazało, że rolki są takim miejscem, gdzie można troszkę e, zluzować się <laughs> i trochę pokazać właśnie taką swoją stronę, może bardziej właśnie otwartą, zabawną, wesołą, to, to, to ja zamierzam to robić, chociaż tak naprawdę nie, no, wbrew pozorom, też po bardziej poważne tematy poruszam jak na przykład ta rolka, który, którą do mnie tutaj zaczepiłeś, tak? fot Instagram. No to Możecie to... Op opowiedz, mm -hmm.
0: bo, bo żeby też słuchacze mieli taki kontekst, wiedzieli o czym mówimy. To mm -hmm. taka rolka, w której ty w zasadzie podnosisz taki problem dosyć istotny, że, mm -hmm. że ludzie pożyczają, tak nazwijmy mm -hmm. ładnie, pogodnie, mm -hmm. zdjęcia fotografów i podpisują je fot archiwum, fot Instagram.
1: Tak, 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 tak. To jest coś, co mnie dotyka co raz na jakiś czas i tak jak już właśnie w tej rolce napisałam, że o tyle, ile klientów indywidualnych jestem w stanie sobie troszkę usprawiedliwić, bo właśnie nie wiedzieli, czy się zapomnieli, czy może te Instagramy nie są dla nich tak, takim dniem powszednim, chlebem powszednim, to, to właśnie jeżeli wchodzę na jakiś ogólnopolski portal i widzę zdjęcie, które jest ilustracją do wywiadu z osobą publiczną, którą fotografowałam i te materiały zostały udostępnione dziennikarzom tego portalu i oni pod pisują mnie fot archiwum prywatne, no to to jest dla mnie już po prostu coś, z czego ja nie mogę zdzierżyć. <grywa> I moje oburzenie zawsze jest gigantyczne. Jeśli chcesz się mnie zapytać, czy coś z tym robię, od razu mówię no nie, nic z tym nie robię, nie piszę pozwów, nie, mój prawnik nie wysyła tutaj jakichś listów do redakcji, ale, ale tak sobie pomyślałam, że to, co ja mogę zrobić w tej sytuacji, to jest po prostu edukować. I, i będziemy głośniej i wyraźniej mówić o takich rzeczach, które po prostu mają miejsce na co dzień, to, to też może coś to zmieni, tak? To może też trafi do kogoś i, i też jakoś takie ktoś do, dozna olśnienia, że, że może to nie jest w porządku do końca tak robić, ale, ale tak, to nie jest super e, zabawny temat, a jednocześnie można go troszeczkę potraktować z przemrużeniem oka i z uśmiechem takiej, takiej formie wizualnej oczywiście, bo, no bo nie zmienia faktu, że po prostu mnie to denerwuje, że tak się dzieje. Ale to jest tak być nie, przy... nie powinno.
0: Taki przykład na to, że można te rolki nawet w takiej poważnej kwestii wykorzystać, mm -hmm. bo, to, bo to nie jest taki problem błahy, nie? Że, tak, że ludzie tak. może nie doceniają pracy fotografa. Ja wiem, że to jest może takie z motyką na księżyc, natomiast mm -hmm. no jeżeli, jeżeli nam na czymś zależy i ci, którzy nas siedzą, zobaczą, że my na przykład walczymy w takiej sprawie i wiadomo, mm -hmm. że to jest taka powiedzmy skala mała i tak dalej. No tak, ale, ale, ale to jest i coś, coś, coś takiego... <laughs> Co, co też angażuje tę naszą społeczność, publiczność i tak dalej i, i, i potrafi jakby w, w jakimś celu skupić nie, tych mm -hmm, ludzi. Mm -hmm. I, I właśnie, bo, bo ja tak sobie zawsze myślę w kontekście niezłych aparatów, że to jest mm -hmm. coś takiego, że mm, no, no jest tam powiedzmy jakaś tam grupa i tak dalej, ale, ale co ich łączy to to nie, że ja jakiś jestem wspaniały, czy coś takiego, tylko po prostu jakiś jest wspólny cel, mianownik, wiesz, że ta fotografia, mm -hmm. że my mm -hmm. się razem uczymy, my, ja bym powiedział nawet, my razem rośniemy, bo, bo mm -hmm. jak ja sobie przypomnę na przykład pierwsze moje rozmowy, to nie chodzi mi tylko o kwestię techniczną, e, mm -hmm. związaną z nagrywaniem, ale, ale w myśleniu o fotografii. To mm -hmm. przy dzisiejszej wiedzy po, po tym, jak... Iluś tam fotografów się ze mną dzieliło tymi rzeczami, to ja mogę mm -hmm. powiedzieć, że wtedy ty nic nie wiedziałem. To mi się wydawało, mm -hmm. że rozmyć tło i koniec i super jest, nie? A, a, a teraz myślę, że, że to jest właśnie tak, jak na przykład są firmy w Polsce, które się rozwijają, tak zwane startupy, to się chyba nazywa. Mm -hmm. Mm -hmm. I, I jest tak, że oni bardzo często, jak się czyta wywiady z takimi ludźmi, którzy prowadzą takie prężnie rozwijające się przedsiębiorstwa, to oni podkreślają ten fakt, że nie ma na przykład specjalistów z tej takiej jakiejś nowej dziedziny, która tam mm -hmm. powstała. Nawet, my nawet powiedzmy mamy problem z, z takim zestawieniem, wiesz, jak na, na tym LinkedInie, gdzieś ktoś swoją, sw swoją pracę tam opisuje, że ja mam takie i takie stanowisko. I tak czytasz, mm -hmm. Czym się zajmuje taki, no taki, jakiś tam menadżer do czegoś tam i, i tak nie dalej? Nie wiadomo o co chodzi, no. Nie wiesz, nie wiesz. No więc oni mówią, że jest, że jest mało hmm. takich specjalistów, których oni potrzebują i w związku z tym yy, ci ludzie, którzy do nich przychodzą, oni rosną i ta firma też rośnie, Jakby to jest ten taki wspólny mhm. proces i ja to sobie Upał właśnie tak... Się wszyscy. Mhm. Tak, ja właśnie sobie postrzegam niezłe aparaty jako, jako taki mhm. startup, w którym ci pracownicy, czyli, e, czyli de facto słuchacze, my wszyscy rośniemy, nie? Jak, jak, mhm. jak, jak, jak e, przychodzi każda kolejna osoba, dzieli się swoim doświadczeniem, my się wymieniamy tymi, tymi myślami i to, i to wszystko tak fajnie rośnie, więc... No jesteście więc w procesie
1: też... po prostu rozwoju, w procesie no, no tak, rozwoju. I
0: to, I to jest super, myślę, że to się nie kończy I teraz sprowadzam to do już <grym> takiej puenty że, <grym> y <grym> y że każdy ma taką swoją społeczność Nawet jeżeli <grym> sobie nie zdaje sprawy bo, bo ci wszyscy ludzie, którzy cię popierają tam na Instagramie Nie wiem, zaraz zobaczę <grym> ile y Powiedzmy, tutaj masz na, na Insta te dwa osób No to pomyśl sobie Kurczę, dwa tysiące osób, które No nie wiem, no, nikt nie przyłożył im y pistoletu do, do skroni, nie powiedział klikaj, bo, bo będzie źle. Tak. tak, i, i oni już tam są, na czym się im tam zależy, ciebie mhm. wspierają, więc, więc wy, się, wy się też rozwijacie, rośniecie tak. razem i tak dalej, fajnie. I mhm. jak ty serwujesz właśnie coś takiego, jak e, taka ta sprawa powiedzmy z, z tym niepodpisywaniem fotografów, to to jest, to, to jest fajna rzecz, nie? Bo... Mhm. Bo jest to coś pewnie do, do dalszej dyskusji. Miałaś jakieś takie, jakiś odzew z czymś, to się spotkało, powiedzmy, akurat ta rolka lub, lub jakieś tam inne rzeczy, o których piszesz w swoich opisach?
1: Wiesz co, bardziej mam sporo takich wiadomości prywatnych od innych fotografów i to takich słów wsparcia na zasadzie mhm. super, że to mówisz o tym, super, że to poruszasz, te tematy. To rzeczywiście, szczególnie po, po takich stricte fotograficznych tematach, które gdzieś tam się pojawiają, to, to jest odzew w branży naszej, że tak powiem, że, 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 że fajnie, że o tym się mówi. No edukacja przede wszystkim, także jakby ja też chciałabym się bardziej na tym skupić, żeby mówić o, o innych rzeczach też z takich i no po prostu naszej pracy fotograficznej. Niektóre są zauważalne, inne są mniej zauważalne przez klientów, przez przyszłych klientów, więc też myślę, że, 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 że warto o tym mówić. Na przykład teraz bardzo się cieszę, że taki temat super popularny, który gdzieś tam jakby o nim się cały czas słyszy, to to, że podkreślamy, że praca fotografa to nie tylko robienie zdjęć, prawda, i że, że jest cały po prostu spektrum rzeczy, którymi trzeba się zająć i za które tak naprawdę klient też płaci w naszym wynagrodzeniu bo, bo to nie tylko to pstrykanie i to rzeczywiście jest taki temat, który teraz jest ewidentnie ważny, znaczy on był zawsze ważny, ale teraz jest widoczny bardzo i to jest na przykład coś, co mnie bardzo cieszy, bo, 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 bo wiadomo jak jest, no nie jesteśmy tylko pstrykaczami zdjęć, tylko <laughs> dzieje się tutaj o wiele więcej na, na tym e, backstage'u <laughs> i fajnie, że o tym się mówi i warto mi się mówić o takich rzeczach właśnie, <clears throat> no pokazując, edukując po
0: prostu, tak. Tak, a jedną sprawą jest pokazywanie zdjęć w internecie, a drugą też dodawanie treści wokół, mm -hmm. wokół tych zdjęć i widzę, że tobie to dobrze idzie. Fajnie się czyta te, te posty. Czy ty je robisz tak bardziej na spontanie, czy, czy jakoś tak sobie planujesz, co będziesz opisywać? Czy to właśnie tak bardziej dotyczy tego, co mieliś w środku w danym momencie?
1: Tak, to ja... Jestem, kurczę, słaba w takim planowaniu i, i gdzieś tam e, zarządzaniu tym moim czasem, jeśli chodzi o publikację tych postów i sporo rzeczy. Akurat może rolki nie, no bo do rolek e, muszę trochę gdzieś tam w głowie poukładać i mieć jakiś pomysł na to, jak, jak ten filmik ma wyglądać i co tam chcę rzeczywiście poruszyć. Ale jeśli chodzi o posty, to, to jest trochę tak e, na zasadzie, co mi w duszę zagra. Może to nie jest e, do końca aż tak spoddajsze, że nie siadam rano nie piszę, ale no raczej to się dzieje z dnia na dzień albo tam z wyprzedzeniem kilkudniowym, e, nie Wielkim. Wiem, że tutaj też wielokrotnie już u Ciebie w podcaście był ten po problem poruszany, żeby, że, że to też ułatwia funkcjonowanie, jak się po prostu to rozplanuje, bardziej no, szerzej, tak i tych, te publikacje tygodniowe czy miesięczne. No ale kurczę, no ja chyba tak jeszcze nie potrafię. No bo widzisz,
0: to jest poruszane, bo ja w teorii to jestem po prostu mistrz, jak to się mówi, ale, ale z tak. praktyką. No ja taki... się
1: przyznaję, że ja tak nie mam i może bym chciała, ale kurczę, no nie idzie, no idzie, jest spontan, no co zrobić?
0: Mój główny zarzut z czasów studiów do wykładowców jest taki, że oni właśnie teoretykami są, nie, nie są praktykami. I, mhm. i, i odkrycie, że o kurczę, stajesz się tak samo teoretykiem, że wszystko wiesz, każdemu byś dał dobrą radę, ale, ale ty sam to fatalnie, no to, no to no, jest słabe. No ciężko, I, ciężko. I, i praktycznie lepiej, lepiej z tym pomysłem podchodzić do, do tych naszych zadań, powiedzmy, zawodowych. Mhm. Mhm. Mówiłaś o tych pomysłach, że bardziej one muszą być wcześniej... Na, na tapecie, jeżeli chodzi o rolki, ale też widziałem, że i zdarza ci się popełnić jakiś film. Nawet, mm -hmm. nawet widziałem taką, taką realizację, to chyba na, nawet na Instagramie miałaś takie, mm -hmm. takie, że coś tam kręciłaś, osobę mm -hmm. taką malującą obraz mm -hmm. I, i to jest fajne, bo to, bo to mm, pokazuje, że jeżeli mamy świadomość tego języka wizualnego, to w bardzo łatwy sposób możemy przełożyć z fotografii na film, nie? Bo, my, bo myślimy mm -hmm. kadrami praktycznie. Mm -hmm. jest, jest to mm -hmm. to samo, tylko, że tutaj jeszcze ruch wchodzi, więc mm -hmm. dodatkowy stopień trudności. Du dużo czasu nie. ci to zajęło? Tak w porównaniu znaczy ja ogóle... do sesji mm -hmm. zdjęciowej?
1: Um czy na pewno więcej czasu w montażu, bo ja montowałam może kiedyś troszkę więcej, teraz no jakby wracam odrobinę do tego, bo przyznam się, że ten, to, to opowiadanie historii coraz bardziej mnie kręci i, i wiem, że mam jeszcze olbrzymie braki takie techniczne po prostu gdzieś tam w kręceniu, żeby to wszystko ładnie, fajnie, gładko, tak jak sobie gdzieś tam w głowie wymarzyłam, wychodziło, także bardziej tutaj muszę się podszkolić jeszcze technicznie, ale, ale jeśli chodzi o czas jakby realizacji, myślę, że jest podobny do sesji. Tak naprawdę ten, ten film, o którym mówisz, właśnie ten, ten taki, taka wizytówka malarki Nataszy, to powstała nawet... Ja zostałam przez nią namówiona do tego, żeby to zrobić, bo umawiałyśmy się na to, że zrobimy kilka portretów, które ona później będzie mogła sobie tam wykorzystać na stronie internetowej i ona jakby prosiła, pytała się, czy mam kogoś do polecenia, kto by zrobił jej taką wizytówkę. Ja oczywiście mam, no bo też mamy tutaj branżę fotograficzną w domu, więc, więc mamy sporo też tych znajomych działających w obrębie filmu. Ale tak się złożyło, że po prostu nikt terminowo nie, nie pasował, nie zgrali się po prostu. No i wyszło na na to, że tylko ta moja sesja będzie tym jedno, jedyną rzeczą, która, która się uda i Natasza tak mnie bardzo do tego zachęciła mówiąc wręcz, że ja słuchaj, jeżeli nic z tego nie wyjdzie, to nie wyjdzie, tak? że ona we mnie wierzy że jej się tak podobają te moje prace i dała mi tak, nie, taką niesamowitą przestrzeń do tego, żeby tam sobie po prostu podziałać że myślę, że ten filmik trochę z takiego wielkiego zaufania do mojej pracy i do mojej właśnie wrażliwości powstał i wydaje mi się, że to też troszkę widać, że, że gdzieś tam te moje kadry są takimi moimi fotografiami, że część z nich po prostu mogło być zdjęciem, które by jej zrobiła, a są filmem. Także to, to też fajne, fajna przygoda dla mnie. Na pewno chciałabym dalej to robić. Ostatnio miałam też debiut reżyserski, przy okazji jakiegoś takiego klipu e, dla też polskiej marki, także to jest coś fajnego, coś, co mnie no, ewidentnie kręci, także myślę, że tutaj będzie, będzie dla mnie fajne pole do rozwijania się dalszego.
0: A na trochę opowiedz o tym debiucie reżyserskim, co to Wiesz, znaczy? Wiesz
1: tutaj, tutaj akurat był taki filmik, który też można oczywiście zobaczyć w sieci, czy u mnie na profilu, czy właśnie na profilu marki Miley. No Jest to taki filmik, który miał za zadanie, jeśli można tak powiedzieć, no, pokazać jak fantastyczne, miłe, przyjemne w dotyku są te produkty. Cały scenariusz powstał trochę na bazie takiego zaskoczenia osoby, które dostawały do dotykania przedmioty, no produkty, właśnie marki, były nagrywane ich reakcje i, i po prostu pojawiło się to w formie takiego ala spontanicznego, no, znaczy to były oczywiście spontaniczne reakcje, ale oczywiście w jakimś tam stopniu przez nas kontrolowane, no bo, no bo to jednak miał być filmik docelowy, także musieliśmy troszeczkę nad tym czuwać. No i moją rolą było, oprócz tego oczywiście, że byłam współscenarzystką tego, to też jakby reżyserowanie na planie, nie zajmowałam się aspektem wizualnym w ogóle, bo miałam swojego operatora, a ja po prostu byłam reżyserką. <laughs> jest to fajne doświadczenie, nowe dla mnie, ale ewidentnie coś, co, co też myślę, że mogłoby się gdzieś tam pojawić na mojej dalszej drodze rozwoju.
0: No Mizianie miłych rzeczy to jest cały trend, jak to się mówi w, in w internecie. Ludzie podobno nawet właśnie już psychologowie alarmują, że raczej powinniśmy te dywany sobie głaskać w domu czy psa niż konsumować to w formie takich tych przeskakujących filmików, pięciosekundowych. No. Jak tam jest, tak tam jest. Ja mam swojego psa, kota też i... I też go miziasz. I, i dzieciaki i wszystko tego. Także raczej, raczej staram się to w realu, ale, mhm. ale to a propos tego tematu, to, to, to jakaś tam znajoma opowiadała mojej żonie, że tam i córka, a tak lubi sobie to oglądać nie i tak właśnie trochę się zmartwiliśmy, że ona sobie to lubi oglądać zamiast to po prostu robić mm -hmm. ale to mówię jako taki wątek poboczny, natomiast teraz mi się przypomniało że znalazłem takie ogłoszenie z 2013 roku i była oferta 45 zdjęć za 350 zł nie i mhm. y, y, to już pewnie się domyśla, że to była twoja oferta mhm. I, i, i teraz jakbyś się mogła wiesz, teleportować w czasie, zmieniłabyś coś w tej ofercie, byś podpowiedziała tej osobie jakoś y, może inaczej, żeby się y, powiedzmy w tej promocji majowej y, zachowała czy coś takiego? Czy, czy to był taki okres, że potrzebowałaś po prostu dużo, żeby y, wypraktykować się troszeczkę bardziej w tym strzelaniu?
1: Tak, tak. To zdecydowanie były takie moje początki. Ja też nie czułam się jeszcze na tyle pewnie, żeby gdzieś tam trochę tym, tą, tą ofertą bardziej może manewrować, czy jakoś tak bardziej atrakcyjnie dla siebie ją na, na stworzyć. Więc te takie moje pierwsze próby tych promocji i, i, i sytuacji takich właśnie z początków mojej drogi zawodowej, moim zdaniem wynikały w dużej mierze z takiej niepewności, którą ja miałam i braku doświadczenia na w świecie. I gdzieś tam to rosło we mnie, nie? i ta potrzeba właśnie zmiany też rosła I, i w pewnym momencie już myślę, że każdy, kto fotografuje przychodzi taki moment, kiedy ma poczucie, że po prostu no coś jest nie tak, no po prostu zasuwam, zasuwam i nic z tego nie ma i że chyba trzeba coś zmienić bo po prostu można się wykończyć no i oczywiście to też w mojej karierze wielokrotnie przychodziły takie momenty i ten, to, te oferty ewoluowały ale chyba nic nie powiedziałabym takiego konkretnego osobie, która się sobie tak sprzed te, tych lat z 2013, tak mówisz, czy którego to był rok? Chyba
0: tak, 2013.
1: 2013 to, to chyba nie, to chyba po prostu dalej rób ty co robisz i, i rozwijaj się, no bo, bo, bo ten problem się skończył w momencie, kiedy ja nabrałam pewności siebie jako fotografka, zaczęłam jakby też inaczej patrzeć na swoje prace, zobaczyłam też, jaki jest odbiór moich prac, to też mnie bardzo zbudowało, jak dostawałam informacji zwrotne od klientów, że, że że wszystko jest OK, że to jest super, że oni wracają do mnie. No i automatycznie, no jakby tak zupełnie naturalnie się to potoczyło, że no ten, ta oferta uległa zmianie po prostu.
0: Pamiętam taką historię dwóch fotografów, którzy tam razem działają i oni chyba na jakiejś stronie typu kupon, czy jakieś, chyba były kiedyś takie strony, Możli, możliwe, że nawet mm -hmm. są. Tam dali taką mm -hmm. właśnie ofertę praktycznie za darmo zdjęcia, jakieś tam sesje i tych, i chyba nie ustawili limitu. Nie spodziewali mm -hmm. się, że tak dużo będzie tych zamówień, więc Mieli jakiś taki rok, w którym po prostu czuli, że no chyba nie, nie wytrzymają albo oni, albo, albo te migawki, a to jeszcze lustrzanki, więc pewnie i lustra. No tak. Więc, więc sobie to możesz wyobrazić, jaki to jest natłok pracy, jak ktoś tam patrzy o super oferta, fajne zdjęcia i jedziemy z tematem, zamawiamy. Więc tak, ale powiedzieli taką rzecz, że to był ten czas, w którym najbardziej skoczyli, jeżeli chodzi o umiejętności mm -hmm. pierwsze, współpracy mm -hmm. z ludźmi, bo to jest mm -hmm. całe chyba, powiedzmy, spektrum tak, tego, tak, co się tak. musisz nauczyć. Osobna specjalizacja, studia, absolutnie to jest, mm -hmm. to każdy to powie, chyba, że zajmujesz się jakąś tam fotografią reporterską i łapiesz to, co jest po mm -hmm. prostu. Ale, ale w takim portretowaniu, czy dokumentowaniu jakichś tam wydarzeń rodzinnych, to, to, to bardziej yy, ta, ta, ta powiedzmy interakcja ma znaczenie. No i też technicznie, bo mm -hmm. przecież różne sytuacje, no umawiasz się, jak masz tak dużo sesji, to nie, nie umawiasz się, że a to przełożymy, bo desz, a to przełożymy, bo coś, tak, tam tylko tak. po prostu no do jest. Tak, nie rady. Ta godzina nie ma, trzeba jechać, po prostu jak tak. w fabryce i, 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 i trudno, co będzie, to mm -hmm. będzie także, także to, to, to jest fajne i, te, i też mm -hmm. ważne na, na, na jakimś tam etapie kariery i ja zapytałem o to nie dlatego, że się tam chcę śmiać czy, czy udowadniać mm -hmm. jakąś drogę dużą, nie ma zrobiłaś wiesz, z tamtego do mm -hmm. tego, co masz teraz, bo, mm -hmm. bo też to przerabiałem i też za pół darmo oddawałem taką, taką opcję, że jak ktoś tam na przykład brał mnie na reportaż ślubny, to powiedzmy za te 200 stówy mógł mieć sesję mm -hmm. dodatkową i pamiętam, że mm -hmm. To był argument nie do zbicia, wszyscy drali, ale ja tam później plułem sobie w brodę, ale, tak, ale też tak. jak wspominam, no to, to ja tak, przy takim nieogarnięciu, jakie, jakie wtedy prezentowałem na tych, na tych sesjach, to to było wręcz zbawienne. No, że, że ale doświadczenie bezcenne,
1: poligron. no, doświadczenie bezcenne myślę, że też bardzo ważne, no. Coś każdy, każdy ma jakąś historię, słuchaj, no każdy gdzieś tam swoje musi przejść i nie dać się tak po prostu przeskoczyć na jakiś level pro i od razu mieć tonę klientów i po prostu super zarabiać. No nie, no trzeba to wszystko po prostu zbudować swoim doświadczeniem, swoim czasem przede wszystkim, bo to jest coś po prostu, mamy najcenniejszego, no po prostu sobą, tak, swoim czasem, swoim życiem trzeba to zbudować i, i tyle, to no
0: też działa jeżeli. No. Ktoś ma taki pomysł, że super, zrobię sobie ekstra portfolio i też będę dużego doświadczenia poprzez to, że chodzę z warsztatów na warsztaty, bo mm -hmm. też tak można robić mm -hmm. i, i są takie osoby, które, które taką ścieżkę wybierają, co ja oczywiście pochwalam, fajnie, mm -hmm. super, że, że tam chcecie się rozwijać i inwestujecie w środki w to, żeby mm -hmm. i u tego fotografa posiedzieć na warsztatach, i u tamtego, i tak dalej, i że to jest taki, taki powiedzmy taka turystyka warsztatowa, mm -hmm. ale to i tak później kończy się tym, że ty zostajesz z tym aparatem. Sam? Tak, i jest tak. jakaś osoba czy, czy osoby przed tobą i, i, i to, co masz w głowie, to, co ma, widziałeś, widziałaś w, w tych wszystkich sytuacjach, na których, w których uczestniczyłaś na tych warsztatach, to i tak potem trzeba coś zadziałać samemu. Nie? Mm -hmm, I to jest, to yes, jest taki no. trudny moment. A im szybciej on nastąpi i w dużej ilości, tym, tym chyba lepiej. Mm -hmm, jeżeli, no. jeżeli coś takiego by mogło się dziać, to, to tylko w ten sposób.
1: Ja mam jeszcze takie doświadczenie, jeśli chodzi właśnie o warsztaty, bo sama byłam na trzech warsztatach e, na przestrzeni mojej e, zawodowej kariery i to mhm. było raczej na początku. E, teraz ostatnio jakoś tak nie, 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 nie czuję takiej potrzeby akurat warsztatować się u kogoś. Natomiast e, też moje ostatnie warsztaty u no, fotografki, portrecistki e, były też dla mnie fajnym doświadczeniem pod takim kątem, że e, ja tam poszłam i zobaczyłam, że ja to wszystko robię. Co ona i że, ja nie mówię, że ja wszystko potrafię, ale że to, co ona pokazuje, to jest coś, co ja już umiem i co ja mam już w sobie. I to też dało mi takiego kopniaka, mówię, kurczę, że no. Że nie jest źle, tak? Że nie jest źle i że to nie jest jakieś olśnienie. Ona się nie, nie sprzeda mi tutaj teraz jakiegoś magicznego sposobu na piękny portret, tylko to jest coś, co ja absolutnie korzystam i co robię. I to też mi dało takiej mocy. Mówię, kurczę, no. Że to po prostu trzeba działać. To już wszystko jest w nas. To gdzieś tam jest i jak to czujemy, to, to warto po prostu w to iść i, i dalej, dalej robić po prostu. No, nic innego nie zostaje, jak po prostu fotografować. No. I to też myślę, że jest fajne doświadczenie, bo, bo, bo jeśli chodzi o takie warsztatowe kwestie, że gdzieś tam, czy się dowiedziałam, nie wiem, jakiegoś smaczka, jak tu coś ustawić światło, jak, jak, jak spojrzeć, to chyba nie. To właśnie takie poczucie, wyszłam stamtąd z takim poczuciem, że, że jest ok że wszystko jest ok że ja dobrze idę w dobrą stronę i że to jest też, to jest też ważne, myślę, bo wiesz, taki, taki kopniak wewnętrzny. Sama sobie dałam.
0: Mm -hmm. warsztatach. I to jest też, też takie super, że okej, okay, no idę w, w jakimś tam kierunku, że mm -hmm. masz taką świadomość, że jeszcze tam nie jesteś, mm -hmm. być może tak. w zależności od tego, jaki jest tam ten cel. Nie tak. wiem, jaki, jaki tam masz, ale, ale to, to, to też fajne takie, że właśnie sobie uświadomić, że jeszcze tam nie, nie jestem, ani może nawet nie będę, ale po mm -hmm. prostu idę i, i to jest dobre, nie sama, sama ta droga, bo myślę, tak, że dokładnie. taki moment, w którym w tej naszej przygodzie z fotografią byśmy doszli do takiego momentu, że, że już nic, nic tam nie ma, nic dalej nie ma. Pustka, no. A w tym miejscu też nic nie ma, no to głupia to, to to jest... sprawa, nie? Tak, to trochę takie słabo. Odkrycie, takie odkrycie. Nie, no. Czytałem kiedyś taki wywiad z takim gościem, który... Nie, nie, nawet to słuchałem jego, oglądałem jego filmik na YouTubie i mm -hmm. on powiedział, no i tak bardzo się starałem być numer jeden w Polsce, wśród tych YouTuberów mm -hmm. i w końcu zostałem i zobaczyłem, że tu nic nie ma. W sensie, że no nie ma jakiś tam hostes, czy coś, co by tam liśćmi z bananowca go wachlowały, czy coś takiego, Ja tak sobie to wyobraziłem, no, no. Że, może, że może było takie wyobrażenie I, i rzeczywiście, no bo najfajniejsze jest to, że, że my się staramy i, i sobie wyznaczamy te cele, bo, tak, bo tak. To, jest, to jest taka podstawa, żeby powiedzieć sobie, tak wyraźnie zaznaczyć, nawet zawiesić karteczkę na, na mhm. ścianie i napisać, to jest mój cel. Mhm. I starasz się, nie? I, i to, jest, to jest wtedy fajne, bo wiesz, bo wiesz nad czym pracujesz. A, a tak mhm. jak, ok jestem fotografem, chcę mieć tam, powiedzmy, takie wygodne sobie życie, żeby wstawać o dziesiątej, no to, to to nie jest jakiś tam cel super, nie? No bo, bo to łatwo po prostu osiągnąć, dajmy na to... Y, ograniczając swoje tam potrzeby konsumpcyjne, nie? Mm -hmm, I, i, I nawet każdy fotograf y, będzie w stanie sobie zarobić na to, nie? A taki, a taki lepszy cel. Ty masz jakiś właśnie taki ukryty jeszcze, co, co no na byś chciał. Na pewno, no
1: na pewno. To powiedz. No, no już troszkę o nim powiedziałam, właśnie o tym mm -hmm. rozwoju bardziej w tą, w tą stronę takiego opowiadania filmowego. Myślę, że to jest coś, co. No mnie, storytelling
0: modny, tak. Tak,
1: tak, bardzo mnie to kręci i gdzieś tam bym chciała dalej w tą stronę iść, ale oczywiście od portretu nie uciekam i, i też no, bardzo lubię pracować z kobietami. Myślę, że z tego nigdy nie zrezygnuję, bo jest mi to bardzo bliskie. Ja, ja jakby czuję taką ideę siostrzeństwa. Bardzo lubię wspierać kobiety. No, no, no robię to po prostu całą sobą, jak tylko mam okazję, to, to dodaję właśnie takiego pozytywnego kopa, dodaję jakieś takie fajne poczucia. A to jest taki
0: aspekt misyjny.
1: Tak, no ja się śmieję, że już po prostu zostałam misjonarką. <laughs> że widzę, ja, ja po prostu widzę w tym jakąś taką swoją misję i ten, ten cel też jest dla mnie bardzo wyraźny i ważny przede wszystkim, żeby dawać to wsparcie, żeby dawać właśnie jakiejś takiej fajnej energii, która no potem będzie lub nie będzie wykorzystywana dalej przez kobiety, ale może na przykład przyczynić do tego, że będzie to początek jakiejś fajnej zmiany czy jakiegoś spojrzenia na siebie inaczej czy bardziej właśnie troszkę czulej, troszkę wrażliwiej i to jest, to jest ważne dla mnie po prostu. Ja, ja chcę się tym dalej zajmować, ja chcę to dalej robić. Myślę, że wychodzi mi to całkiem nieźle, więc um, to nie to, że tutaj sobie, sobie sama wystawiam laurkę, ale po prostu mam takie informacje zwrotne od, od, od kobiet, od dziewczyn, z którymi pracuję. Niezależnie od tego, czy jest to sesja kobieca, czy sesja wizerunkowa, to też bardzo często dostaję, dostaję taką informację, że, że, że coś tam na tej sesji się, się zadziało i, i że dziewczyny no, no wychodzą jakieś takie troszkę inne. I że gdzieś tam może to być początek właśnie tego procesu, jakiejś zmiany, czy może być to po prostu dobre samopoczucie, bo było ciężko w czyimś życiu przez jakiś ostatni czas. Czy to może być właśnie, nie wiem, jakieś zdomknięcie jakiegoś procesu, który się dzieje. Ale wiem, że to działa. Że to działa i że to są nie tylko puste zdjęcia, nie tylko fajna pamiątka, bo może puste zdjęcia to jest... To nie, to tak nie chciałam powiedzieć. wymasz maszmy to. <grych> Ale że to jest... E że to jest po prostu tylko pamiątka, tylko no, no jest w tym olbrzymia moc. Jest w tym olbrzymia moc i myślę, że to każda fotografka czy fotograf, który zajmuje się sesją, sesjami kobiecymi, pracą w ogóle z kobietami, powie to samo, bo, bo, bo to czuć po prostu. To jest coś takiego niesamowitego. Jakaś taka moc właśnie, która, która płynie z, z, z takiej współpracy, z takiej wymiany właśnie energii, z takiego zaopiekowania drugim człowiekiem, takiej bliskości, jakiejś takiej czułości. No to jest wszystko jakby bardzo, bardzo ważne, a ma wrażenie że nie mamy aż tego za dużo na co dzień, tak? Nie ma aż takiej uwagi, nie poświęcamy sobie aż tak e, dużo tej uwagi, właśnie takiej uważności e, i to jest no, bardzo potrzebne w ogóle myślę, że kobietom w szczególności.
0: Czyli dajcie psychologowi aparat i... <laughs> I się zacznie.
1: Ale powiem Ci, że ja trochę uciekałam od tej psychologii, bo ja te studia troszeczkę tak wybrałam na zasadzie, no, że, że okej, okay, no zobaczymy, tak? Może coś tam fajnego będzie. Ja wiedziałam, że na pewno ta praca z ludźmi, no, no chciałabym. Nie, nie, nie wyobrażam sobie nigdy siedzą, siedzącej za biurkiem, nie wiem, w jakiejś administracji czy finansach, tylko raczej tutaj ten czynnik ludzki był dla niej ważny. Ale w trakcie studiów tak odkryłam, że ta psychologia jest fajna do, do, do studiowania, ale czy ja będę psychologiem, to wiedziałam, że nie. Że to nie jest praca taka stricte dla mnie. Natomiast na pewno te studia bardzo uwrażliwiają na drugiego człowieka. Dają też różnego rodzaju narzędzia yy, takie, z których można korzystać przy, przy, przy okazji jakiejś rozmowy, czy, czy właśnie takich spotkań fotograficznych. I, I coraz bardziej do tego wracam, bo było takie odcięcie po studiach, a teraz widzę, że mogę bardzo dużo z tego czerpać i, i to robię i też myślę, że w tym kierunku mogę się dalej Rozwijać, bo, bo, bo wydaje mi się, że w ogóle jest to ciekawe. E, i, I tak, i, i, i też myślę, że takie łączenie właśnie psychologii z fotografią jest, jest, jest przyszłościowe.
0: Ja zauważyłem, że właśnie ludzie, którzy kończą studia, to zaczynają się uczyć wtedy. Tak. E, a, a co sobie wyciągnięcie z tego zdania, to, to już zostawiam. E, natomiast właśnie a propos, a propos tego rozumienia ludzi, które się przydaje w fotografowaniu, to pamiętam, że chciałem ciebie zapytać o to, jak portretować osoby w pewnym wieku, mhm. powiedzmy w starszym wieku, no bo to, że przychodzą do ciebie ładne dziewczyny, młode mhm. i tak dalej, no to, to, to jest tam wiadomo, ale też y, wiem, że wiek, szczególnie dla kobiet, on, y, on może być jakimś problemem, no bo mhm. już y, ta uroda, Mm, powiedzmy jest y, gdzieś tam zakryta jakimiś zmarszczkami i tak dalej i nie każdy y, sobie z tym radzi. Mm -hmm. Ja myślę, że to, to, to jest tam sprawa też, też tego wpływu tej kultury y, popularnej, która, która nam serwuje. Nie? Same mm -hmm. takie obrazki, aktorki, jakieś tam mm -hmm. y, wygładzone.
1: Wyfotoshopowane. Tak.
0: I, i nawet jeżeli nawet fotografowie się na to nabierają, to co dopiero tacy ludzie, którzy z tym nie mają do czynienia, nigdy nie, nic, niczego nie usuwali w Photoshopie, więc nie wiedzą. Mm -hmm. I co, i Ile można, takie... tak. Tak, dokładnie. Ile <laughs> można, i jak to jest, i, i jak to w ogóle nie jest możliwe, żeby mm -hmm. dostrzec to, nie? Jeżeli tak, to jest dobrze tak. zrobione. Tak. Nie tak na hama. Więc, więc chciałbym przejść do tego, do tego zagadnienia, właśnie tych, tych, tych starszych osób. Czy to mm -hmm. jakiś bardziej, dłuższy jest proces, zanim zaczniesz fotografować? Czy, czy to też zależy od, od osoby?
1: Myślę, że proces jest dokładnie taki sam, jak przy każdym innym portrecie, który wykonuję. Ja bardzo dużo rozmawiam z moimi klientkami, czy klientami, ja To jest w zasadzie nawet rozmawiam w trakcie robienia zdjęć. To nie jest tak, że jest czas na przygotowania, sobie gadamy, a później już robimy zdjęcia i ja tylko mówię, tu rękę, tutaj spójrz, tutaj zrobić, tylko jakby ta rozmowa się dalej toczy. Ja, ja, ja jakby nie, nie kończę jej na tym etapie, kiedy się przygotowujemy do sesji, tylko ona trwa dalej i dlatego nie znajduję tutaj jakiejś takiej różnicy między tym, czy kobieta ma lat 70, czy lat 23, jeśli chodzi o, e, o moją pracę, bo poświęcam jej tak samo dużo uwagi tak samo dużo tej czułości, o której już wspomniałam. E, tak samo chętnie rozmawiam, słucham, pytam i, e, i też jakby myślę, że ten proces się po prostu dzieje. tak, Że, 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 że jest taki moment, kiedy się dziewczyny otwierają, e, kiedy ja pokazuję te pierwsze klatki, które wychodzą... E, dosłownie z pierwszych kilku strzałów, że tak powiem, pokazuje im te, te zdjęcia, one widzą jak to wygląda i robią zazwyczaj, o kurczę, tak, że już jest bardzo takie duże podbudowanie, że to, że to fajnie wygląda, to dopiero początek i bardzo się otwierają i też e, wszystko jest naprawdę w takiej bezstresowej, miłej, superfajnej atmosferze, więc e, więc dlatego też tak mówię, że nie odnajduję jakiejś różnicy, bo, 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 bo myślę, że tak, z takim samym szacunkiem podchodzę do fotografowania młodej kobiety, jak i dojrzałej kobiety i myślę, że ten proces po prostu jest um, bardzo podobny. No. Bardziej chyba bym traktowała to jako tak osobowościowo, tak, że niektórzy potrzebują troszkę więcej czasu i nie jest to podyktowane wiekiem, tylko tym, że, że ktoś może bardziej jest pospinany, właśnie przechodzi z jakimiś takimi większymi obawami, czy jakimiś e, takimi przekonaniami o sobie, z których ciężko mu wyjść na początku e, naszej pracy i gdzieś tam z ses sesji, w trakcie sesji z tej klatki na klatkę się coraz bardziej otwiera. No, są osoby, które przychodzą od razu z jakimś takim przekonaniem, że one chciały i że jest super i że robimy, działamy od początku. Także może bardziej to trzeba potraktować indywidualnie, a niekoniecznie zależnie od, od wieku
0: przekonaniami o sobie, czyli jakieś takie uprzedzenia?
1: No nie, no myślę, Prze że przede wszystkim kompleksy, bo to, Aha. że dziewczyny przychodzą na zdjęcia i na dzień dobry mówią mi całą litanie, co one mają nie tak, że mają lewy profil, tylko dobry, krzywy nos, mają za duże biodra, coś tam, coś tam, to jakby jest standard, my się śmiejemy, że jak przyjdzie dziewczyna, która nie zacznie od tego naszego spotkania, to my mamy tam ukryty taki szampan w szafie i odpalamy tego szampana i, i będziemy po prostu świętować, że wreszcie przyszła dziewczyna, która nie ma w sobie jakichś takich przekonań od Aha. Z, z tego ciała. Tam
0: nie był. Otwierany. No nie,
1: jeszcze nie był, ale, ale też e, tak, no ale też na przykład dla mnie jest super, e, super budujące sytuacje, kiedy właśnie dziewczyny przychodzą i na przykład mówią nie lubię swojego lewego profilu i o tym też rolkę nagrałam, że nie lubię tego lewego profilu, on źle wychodzi i ja mówię, spróbujmy, zobaczysz, najwyżej nie wybierzesz sobie tych zdjęć, najwyżej one nie będą e, przez ciebie wykorzystane. E, Okona się godzi, robimy te zdjęcia, później patrzę, wybór, połowa zdjęć w lewym profilu i mówię, jest, to znaczy, że to działa, że ona zobaczyła coś, takiego takiego, co ja w niej zobaczyłam, że jest interesujący, że jest ciekawy, że zobaczyła trochę siebie przez moje oczy i, i to ją też jakoś fajnie poruszyło, zbudowało, że chciała wybrać akurat te e, zdjęcia, także to też jest... To są te przekonania właśnie o sobie, o swoim ciele, takie kompleksy najzwyczajniej mówiąc, to gdzieś tam my siebie widzimy inaczej, inni nas widzą inaczej, tak? I, i ja, tak jak zawsze lubię podkreślać, że e, no, że ja patrzę bardzo tak e, z dużą uważnością, z dużą sympatią do ludzi, także widzę naprawdę same pozytywne rzeczy, śmieję się, że ja po prostu widzę samo piękne, jak ty do mnie przychodzi, od razu wyłapuje, Jezus, tutaj, fajnie, jaki masz piękny, tutaj, no to oczywiście jest tak e, na takiej płaszczyźnie wizualnej, ale też no po prostu rozmawiając z daną osobą, myślę sobie, Jaka super babka, no po prostu ekstra i taką energię i tutaj takie fajne rzeczy robi i tutaj jaka mądra i takie bardzo, bardzo takie fajne, fajne momenty się pojawiają na sesji ja, i, i to wszystko składa się na jakiś taki obraz, który przeze mnie jest filtrowany w postaci tych zdjęć mam nadzieję, że dziewczyny też to widzą po prostu na tych fotografiach później. Mam
0: nadzieję. S super sposób z tym takim namawianiem, powiedzmy nie, że tak starasz się być apodyktyczna i tak dalej, tylko okej, okay, spróbujmy i mhm. może coś będzie, jak nie to nie, bardzo dobre podejście, ale też z tego co ty mówisz, to ja dla siebie takie coś wyciągam, że żeby być dobrym fotografem portretowym, no to trzeba być po prostu zafascynowanym ludźmi. I, I to jest to. I wtedy jak potrafisz coś dostrzec w tych ludziach, których powiedzmy nikt, coś, czego nikt jeszcze nie odkrył, no mm -hmm. to, to, jest, to to już jest ta, ta rzecz, za którą trzeba ci płacić. O. <gry>
1: Tak, ale to też wymaga ode mnie takiego no, stałego rozwoju, jakby nie patrzeć, no bo żeby dostrzegać właśnie takie rzeczy w drugim człowieku, no to trzeba gdzieś tam tą swoją wrażliwość pielęgnować, trzeba dbać też o, o jakiś taki swój balans, o swój jakiś taki wewnętrzny spokój i, i to też jest ważne, bo to jest taki aspekt, który myślę, że jest często pomijany. <śmiech> trzeba też robić fajne, miłe, dobre rzeczy dla siebie.
0: <śmiech> Oferujesz te zdjęcia w jakiejś takiej formie produktów?
1: To znaczy produktów odbitek i albumów. No w tak, sensie czy... tak, 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 jak to u tak, tak, wygląda? Tak, tak, tak. U mnie zazwyczaj po sesji e, dziewczyny dostają odbitki e, w formacie 13 na 18 bo jest to mój ulubiony format. <głosy> Ale oczywiście, jeżeli mają ochotę sobie jeszcze dodatkowo jakiś album zamówić, czy, czy, czy wybrać właśnie jakiś taki większy pakiet z albumem, to też i to też jest bardzo e, taka rzecz, do której ja namawiam, bo jednak no, wie, jakby wiemy o tym, że papier ma moc. <laughs> Jak już się to ogląda jeszcze e, na pięknie wydrukowanym papierze, e, super miło w dotyku, to to wszystko jeszcze bardziej jest takie podkręcone i te emocje jeszcze bardziej gdzieś tam buzują, <laughs> cieszą jeszcze bardziej. Mam wrażenie, to Zdjęcia.
0: To kiedyś dawałaś 45 zdjęć, wracając do tego zagadnienia? No, teraz 2013, ile? Jacek! 20 no dobra, jacek. dobra, ale teraz, teraz ile taki, taki człowiek otrzymał No z takiej na najbardziej,
1: najbardziej, że tak powiem, klasycznej oferty, którą mam na sesję kobiecy, to jest 10 zdjęć.
0: 10 ujęć, aha.
1: 10 ujęć oczywiście z możliwością do kupienia, jeżeli, jeżeli się więcej spodoba, a zazwyczaj się podoba, więc mm. 10 to jest taki punkt wyjściowy.
0: Wszystkim fanom wtedy można rozdać.
1: Tak, można. W zależności
0: właśnie, ile kto ma fanów, nie? Tak, tak. Fajna sprawa, że, że podkreślasz to, że ta, ta, ten, ten wydruk jest taki ważny, nie? Mhm. Bo, No bo jeżeli zajmujemy się takimi fotografiami bardziej taki fine art, jakieś takie coś, coś związaną, związanego ze sztuką, no to oddając plik cyfrowy po prostu robimy tak, że ta nasza praca, to staranie pójdzie na marne, nie, bo gdzie oni to sobie wydrukują? A ty gdzie ty oni to masz zobaczą przede
1: wszystkim? Zaufanych...
0: <laughs> Dostarczycieli. Nie?
1: Mam, mam oczywiście bardzo zaufanych, <głos> znanych i lubianych. Tak? <głos> nie no, oczywiście. Gdzie no ja w Krystal Albums. Ja Aha. bardzo ich tutaj wspieram, bardzo ich lubię, bardzo, bardzo cenię jakość ich wydruku, także. Um, tak potrafią także sprostać
0: wymaganiom twoich? Tak, tak, Twoim?
1: zdecydowanie. Zdecydowanie, tak. Aha.
0: No to widzisz, to, to, to fajnie, nie, bo że każdy musi gdzieś tam tych swoich dostawców wypatrzeć, nie? To tak, jest tak,
1: taki tak, tak. To jest trzeba proces. sobie. To jest ta ta sieć połączeń, o których rozmawialiśmy na początku. Tak budujesz mhm. ten Wokół siebie ludzi gromadzisz, z którymi chcesz współpracować, którzy też Cię polecają, którzy mi fajnie się współpracuje i gdzieś tam na, na bazie tego działa. Ja tak też, jak właśnie myśląc o tych ludziach, z którymi współpracuję, to bardziej może akurat w przypadku mojego męża, bo robi jakby o wiele większe i, i te plany zdjęciowe, i, i takie duże projekty. Jest rzeczywiście tą ekipą naszą, jak jesteśmy, to jesteśmy tam w osiem osób, czy nawet dziewięć, także taka ekipa zgrana, ale też ostatnio o tym rozmawialiśmy, że kurczę, no bez tych ludzi to po prostu nie byłaby to sama praca, to jest jednak Ale ten Ale mówisz czynnik. o tej agencji, tak? Tak, tak, znaczy w sensie mówię na przykład o pracy na planie już stricte, o makijażystkach, mhm. o stylistkach, o asystentach, jakby już, o już. takim ekipie, o ekipie pracującej na, na jakimś takim dużym planie e, zdjęciowym, no że to jednak jest olbrzymie wsparcie, jak się ma właśnie zaufanych ludzi, takich, e, no ty też gdzieś
0: tam pisałaś, że też czasami się tam pojawiasz właśnie tak, na Tak, tak, ja bardzo często pomagam Łukaszowi,
1: męża. tak. On, on zdecydowanie robi więcej, większych rzeczy. Ja robię troszeczkę mniejsze projekty. On robi takie całkiem spore sesje i, i jak najbardziej chętnie mu asystuję. Zawsze jakiś backstage zrobię, zawsze te sesje się gdzieś tam później fajnie pokazuje. No i jest super atmosfera, także czynnik ludzki mm -hmm. ma znaczenie. <laughs> zdecydowanie. Tak, tak,
0: no właśnie widziałem takie jakieś sesje portretowe, takich sportowych, i tak, mm -hmm. dalej, to, tak, tak, tak tak to później my, my widzimy te zdjęcia, a, a nie bardzo też... O, o to są takie sytuacje, w których te zdjęcia gdzieś idą szeroko, czasami nawet i, i na różnych produktach są i tak dalej. No to... na
1: produktach, ale jak się widzi takie zdjęcie na przykład w wielkim formacie na Stadionie Narodowym wydrukowany, mm -hmm. wielki plakat, no to to robi wrażenie takie, taki wielki format, taki wielki wydruk, to jest po prostu jednak niesamowita mm -hmm. rzecz i w sumie, no nie, nie zdarza się każdemu fotografowi, tak? Ale tam nie jest tak? napisane
0: pod Instagram. Nie, tam, tam nic, nic nie jest napisane.
1: napisane. No. To jest jeszcze
0: gorzej może, czy nie? No,
1: tak, tak, niestety tam nic nie jest napisane, no, ale powiedzmy, że nasza taka satysfakcja, że my to mhm. zrobiliśmy i, i że gdzieś tam to potem można podziwiać w takich wielkich galeriach, gdzieś plakaty, wielkie wydruki są i to jest też satysfakcja na pewno zobaczyć.
0: Aha, to. w takiej y, świątyni zakupowej, tak? Na ja przykład. Na Widzisz i... Aha, no tak, tak. że to wtedy widzisz? atom, takie zdjęcie moje. No, no fajnie, ale nie, bo, bo ludzie być może no, no nie zastanawiają się, kto tam zrobił to, mm -hmm. takie zdjęcie czy owaki, ale, ale wydaje mi się, że, że taki ogół ludzkości jest w stanie docenić. No, jak jest fajne zdjęcie, no to... No to przyciąga uwagę tak, zresztą.
1: Tak, 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 zdecydowanie tak, że... Wiem,
0: bo musiałem ostatnio kupić garnitur i, i też po, po jakichś tam kilku latach przerwy wszedłem do takiego jakiegoś mojocha i tam, i tam, powiem szczerze, taki dos, 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 dosyć taki byłem przytłoczony, ale, ale dzięki tym zdjęciom, że one były gdzieś tam w różnych miejscach, różne zdjęcia, no to tak było jakoś tak przyjemnie.
1: Wyobraziłeś bo... sobie siebie w garniturze.
0: Nie, nie, no na czymś siebie coś nie, no, ale to jest, to jest ciężki temat, tam ga garnitur, nie? <głos> <głos> bo, bo powiem szczerze, że nawet jak y, tak się y, jest fotografem ślubnym czy coś, no to tam też musisz się jakoś dostosować do, do okoliczności i czasami no trzeba tak. tam... w dresach nie pójdziesz. w dzianko. Ale, ale byli, byli ostatnio u nas tacy fotografowie znajomi i też tam gdzieś na, na zlecenie jechali, to tak widziałem, że bardziej ta, w taki... taki casual to się mówi, mm -hmm, nie? Poszli, mm -hmm, że, że bardziej mm -hmm. wygoda, nie? więc, więc mm -hmm. to jest też y, taki temat y, tego, tego stroju. Zawsze to... No to tak chyba już indywidualna kwestia, nie? Ale no też, trzeba
1: tegoś wyważyć, myślę, że coś. Też musisz mieć, kurczę, komfort pracy. No to nie jest no, tak, że tam no, się no. ubierzesz w garnitur i nie możesz się zgiąć, bo tam cię po prostu z tyłu coś spina po Ale jak
0: ktoś robi sesję w swoim dawnym pokoju, to i w pidżamie może tam... <laughs> urzędować. Czy nie, się? nie. Ja też się przygotowuję do tej sesji. Tak?
1: Jest mi dawny pokój, ale może nie reklamujmy tego w ten sposób, że Czyli... zapraszam do swojego dawnego pokoju.
0: Bo... Czyli teraz y, piżama to, to, to jednak tylko na okres tam pracy nad obróbką, bo to, tak, bo to w jest domu, w swoim własnym. Tak, Tak. coś jak zaprzeczysz, to, to ja ci nie uwierzę i myślę, że nie też nie. Z tych, co słuchają i akurat patrzą na ale swoje. Ale z tych, nogi. co byli,
1: wiedzą, że nie wychodzę w piżamę. piżamie, więc. Aha. Nie jest to...
0: Ale a propos crystals, al, Crystal Albums, to, mhm. to ja widziałem ich takie foty w takich dresach jakichś tam e, <laughs> a więc, więc i, i nie tylko fotografowie, ale i, i, i ci, którzy drukują zdjęcia też chodzą w takich Tak, stojach, ja też bardzo, bardzo cenię parę. sobie ich
1: poczucie humoru i to też jest coś, co do mnie przemawia, więc myślę, że na tej płaszczyźnie też na pewno korespondujemy.
0: <laughs> mhm. A propos jeszcze tych, tych sesji, przy których tam... E, po pomocą służysz, mm -hmm. to fajnie? Fajnie się robi takie rzeczy, że nie Te jesteś nie. takim głównym fotografem, który, jest, który, który bierze całą odpowiedzialność na siebie?
1: Mm -hmm. No jest to fajne jakby z powodu takiego, że pracuję ze swoim mężem, więc jest to fajne, że mogę dać mu wsparcie. Jest to dla mnie jak najbardziej rozwojowe. Ja nie jestem jedynym fotografem, który nie fotografuje na tej sesji, bo oprócz mnie jeszcze jest zazwyczaj dwóch asystentów i, i, i przynajmniej jeden z nich jest też fotografem. Także my jesteśmy taką ekipą fotografów wsparcia i też jakby służymy dobrą radą, budujemy plan, stawiamy światło, więc to wszystko jest też nasza wspólna praca, a to, że tej ostatniej, to, to, to naciśnięcie pustu e, to jest e, jakby działanie mojego męża, to jest takie raczej dopełnienie i, i, i zawsze myślę, że on też jakby rozpatruje to w takich kategoriach wspólnej pracy, takiej właśnie wspólnego wysiłku. Ja bardzo lubię e, pracę na takich dużych planach, e, e, bardzo się też tam fajnie odnajduję i, i, i lubię go wspierać, lubię też e, jakby pomagać na, na, tyle, na tyle, ile mogę fotograficznie, tak, że coś tam podpowiedzieć, ja się śmieję, że często e, Łukasz mnie zabiera na takie plany, bo robię dobrą atmosferę, no bo tak jak już wspominałam, bardzo często się śmieję, zagaduję, coś powiem, więc taka osoba też jest potrzebna tam, żeby trochę rozludzić atmosferę, coś sobie zażartować, gdzieś tam podejść, coś zagadać, także to też jest takie moje ukryte zadanie na tych sesjach, że, że po prostu jestem tam, żeby tą atmosferę zbudować i to jest też bardzo fajne. Bardzo to lubię.
0: Nie będę pytał, czy ci za to płaci, ale yy, <laughs> powiedziałaś o Wszystko tym... Wszystko zostaje tym w rodzinie. <laughs> o tym budowaniu planu. Weź powiedz, jak to tak od strony właśnie technicznej wygląda.
1: No od strony technicznej wygląda u nas niestety bardzo żmudnie i ciężko, ponieważ znaczy cały plan musimy po prostu zbudować sami i pracujemy na swoim sprzęcie, bo, bo mój mąż ma cały sprzęt w, jakby w swoim posiadaniu i po prostu ten sprzęt musi z nami przyjechać, wcześniej zostać zapakowany do busa, trzeba go rozpakować, trzeba go ustawić, więc to jest taka bardzo fizyczna praca i bardzo taka... To do busa naciąca. to dużo
0: musi być tego, nie?
1: Tak, jest dużo, szczególnie jak są takie plany rzeczywiście no, rozbudowane, no to wtedy tego sprzętu jest po prostu niemalże po dach, I jeszcze do tego tła, jeszcze jakieś inne rozwiązania, które gdzieś tam się sprawdziły przy innych sesjach, także tego sprzętu jest naprawdę dużo. Ja e, oczywiście też pomagam w tej kwestii, ale tutaj na szczęście właśnie mamy tych jeszcze naszych dwóch fotografów, asystentów, no to tutaj panowie bardziej się mogą wykazać, jeśli chodzi o tachanie tego sprzętu, bo on jest po prostu tak koszmarnie ciężki, że zresztą to każdy, myślę, fotograf wie, co to znaczy noszenie sprzętu Fotograficznego aparatu i obiektywów, a tutaj dochodzą jeszcze mega ciężkie statywy, jakieś po prostu lampy, mnóstwo tego, także tutaj panowie bardziej działają. No oczywiście rozstawienie samego planu, to jest czasochłonne zajęcie, ale to wszystko musi być przygotowane przed sesją, także działamy jeszcze na takiej płaszczyźnie przedsesyjnej. Wszystko musi być dograne, światło testujemy. Ustawienia są ustalane jakby wcześniej, założenie, jakie to ma być światło, robimy tak, jak, żeby było dobrze, tak jak klient chciał, tak jak było ustalone. Także taka praca, no to właśnie jest ta praca, o której nie zawsze się mówi, tak, że ten efekt, plan, przychodzą na zbudowany plan i ten plan robi wrażenie, by jest duży, ale no to się wiąże z tym, że my parę godzin, no, parę ładnych godzin wcześniej ten plan budowaliśmy i, i jakby działaliśmy tutaj na tej płaszczyźnie przygotowania. No ale oczywiście jak zdjęcia wychodzą fajnie, to, to, to jest olbrzymia satysfakcja, chociaż później składanie tego planu też nie jest, należy do zbyt przyjemnych rzeczy i to jest też po prostu zawsze takie, oh, no że trzeba jeszcze to wszystko ładnie poskładać.
0: Na to chyba nawet gorsze jest niż budowanie. Tak,
1: na takim zmęczeniu, no ale to jakby jest część pracy, już wszyscy do tego podchodzą na zasadzie takiej pełnej akceptacji, domknięcia tego projektu, że po prostu trzeba po sobie posprzątać, tak.
0: Rozumiem, że to taka powiedzmy praca nad samą koncepcją tej sesji, roz, rozrysowanie tego wszystkiego to jest, to jest też istotna sprawa w przypadku takich sesji, a, a takie mhm. sesje jak ty robisz to, to jakoś sobie wizualizujesz zanim na przykład przyjdzie ktoś tam do ciebie do, do studio czy, czy to już jest bardziej tak, że na spontanie?
1: Nie, nie, nie jest to na spontanie. Ja też nawet chyba ostatnio o tym pisałam, że ja po prostu się przygotowuję do sesji. Ja robię sobie taki moodboard, zresztą tego moodboarda wysyłam też do klientów, w zależności od tego, czy są to bardziej komercyjni, czy indywidualni, każdy ode mnie dostanie takie, taką, taką tablicę inspiracji. Co ja mogę zaproponować? Jeśli chodzi o takie sesje kobiece, zawsze wysyłam taki, takie podpowiedzi, jak się przygotować. Tam jest też szereg zdjęć takich właśnie inspiracyjnych, w jaki sposób ja bym chciała sfotografować, Daną osobę, co mogę jej zaproponować. A jeśli chodzi o jakieś bardziej komercyjne projekty, no to oczywiście też no, ustalenie całej koncepcji e, klimatu, sesji, kadrów e, i to wszystko musi być zaakceptowane przed jeszcze e, z rozpoczęciem zdjęć. Także, e, także na pewno przygotowanie do sesji bardzo polecam, bo kiedyś tego nie robiłam i widzę jaka jest różnica między takim przygotowaniem się a, a, a działaniem na spontanie. E, no Jest kolosalne i moim zdaniem też bardzo duży progres zrobiłam w momencie, kiedy zaczęłam się do tych sesji mocniej przygotowywać. I to jest coś, co polecam każdemu fotografowi, każdej fotografce, żeby jednak poświęcić nawet tych, te pół godziny, gdzieś tam przepatrzeć te inspiracje, pomyśleć jak można skadrować, jak można ogryźć jakie będzie światło, sprawdzić pogodze, pogody, to też jest taka ważne, żeby się po prostu przygotować do tej sesji. Polecam WK Studio.
0: A ten moodboard to jest coś, co kompletujesz sobie na przykład na Pinterestie czy gdzieś tam? Tak? Jak to wygląda? Szukam,
1: szukam na Pinterestie. Część rzeczy jakby dodaję ze swoich prac, bo też nie chcę odbiegać tak bardzo od tego, co mogę zaproponować, więc jeżeli jakieś sesje były robione w podobnym klimacie, to często sięgam też do swoich fotografii, ale zazwyczajnie Pinterest i, i też jak mam jakieś tam konta fotografek, fotografów, które obserwuję, coś tam sobie zapisałam z ich, ich kont, to też na pewno do tego sięgam. Dla mnie też jest fascynujące, że jakby zakładamy sobie jakąś taki działanie na sesji zakładamy sobie, że to będzie w okresionym klimacie, a też często te sesje też zaskakują w takim bardzo pozytywny, jeszcze bardziej otwierający sposób niż sobie zakładaliśmy. Ja przynajmniej mam tak, że, 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 że klimat, który sobie założyłam jest, ale on jest jeszcze bardziej, jeszcze fajniej, jeszcze coś tam się dzieje na tych sesjach i wydaje mi się, że to jest dobrze właśnie taki punkt wyjścia od tego, co wiem, co chcę a potem to już mogę być otwarte na to, co się zadzieje i robić jeszcze więcej różnych fajniejszych rzeczy również w trakcie. Gdzieś tam być otwarta na to cały czas.
0: Czyli szukasz takich inspiracji. Wiem, że kiedyś też taką inspiracją dla ciebie była Vivian Mayer. Pisałaś mhm. nawet kiedyś o tym, że obejrzałaś ten film szukając Vivian Mayer, mhm. jeśli to tak, tak się nazywa. Też ciekawa historia, nie? Że ktoś tak, no niesamowita historia. No. Zupełnie... Gdzieś się chowa z tym. Tak. O tak. tym nie wie, i, i, i potem taki bum.
1: No, ale też jakieś szczęście, po prostu, że ten chłopak trafił na te negatywy, że to po prostu nie trafiło do jakiejś przypadkowej, randomowej osoby, która by no tam jakieś zdjęcie nic by z tym nie zrobiła, tylko rzeczywiście ktoś czuł potrzeby podzielenia się tym. Z innymi, no, to jest też niesamowite dla mnie, bo, no, bo mogło być różnie. Mogło to być po prostu negatywy, które by skończyły na świetniku i tyle. No, nikt by ich nie zobaczył, a jednak trafiły na kogoś, kto poczuł to, że są to niesamowite fotografie i gdzieś I prawdopodobnie tam prawdopodobnie warto...
0: teraz też dużo takich osób jest. Te zdjęcia mhm. gdzieś tam przechowywane są w szufladach. Tak, albo tak. W, powiedzmy na dyskach bardziej w tej chwili. Tak. Tak. A, wie, a wielu takich też przepadło, nie? Fotografów, mm. którzy nie zostali odkryci, więc tak. jeżeli słuchaczem są tacy, którzy mają po, po prostu takie też wrażenie, że jeszcze ich nikt nie odkrył, to spokojnie.
1: <grym> Jak wyrzucicie negatywy na śmietnik. Nie, nie, żartuję oczywiście. Nie, no,
0: nie namawiamy, nie namawiamy. Nie, nie, Bardziej nie, ja bym nie, chciał, ale... żeby się wszyscy rozwijali i tak. żeby faktycznie potem Do tego dążymy. Zobaczymy. Wow, to jest takie tam nowy fotograf, coś w, powiedzmy w wielkości Vivian Majer, żeby, żeby... No to no ja by bym było życzył coś. sobie tego, żeby, żeby fotograf z Polski zrobił tak oszałamiającą karierę, chociaż tak. no, no nie, żeby tam pośmiertnie, może jeszcze za życia. Ale, ale no. żeby tak, tylko że to się nie dzieje z przypadku, że to jest zawsze, mhm. zawsze efekt tej, tej takiej wytężonej pracy, nie? To...
1: No to po prostu tyle zdjęć, tyle klatek, które Vivian robiła, to jest po prostu, no to jest tak, to o czym rozmawiamy, po prostu robić, robić, robić. Praktyka, praktyka, praktyka i to po prostu owocuje. No jest.
0: I właśnie, i nie, i nie chodzi o ilość klatek na sekundę, bo to nie, by nie. wystarczyło kupić sobie jakiegoś tam jeden DX Mark III i elegancko. I trzaskać. Tak, pół godziny potrzymać, spust migawki elegancko, nie okay. mi tylko karty i, i, i jest oświadczenie. Ale ja to ostatnio przeżywam, ale podzielę się też w podcaście i z tobą, że Dowiedziałem się, że na przykład profesjonalny policjant to musi wystrzelać 12 strzałów takich treningowych rocznie, nie? I mhm. rozmawiałem z kolegą, który jest strzelcem sportowym. On wykonuje około 30 tysięcy strzałów rocznie. Mhm. I teraz ja sobie pomyślałem, no to dobra, to w sytuacji krytycznej kto, kto się lepiej zachowa? No, nie chcę być niemiły, mhm. ale, ale też to może to sobie automatycznie przełożyłem na sytuację fotograficzną. Jeżeli masz fotografa, który ma nawet super najlepszy sprzęcior i on nie wykonuje tych strzałów treningowych, tak zwanych treningowych, w ciągu mm. roku i nie jest to w jakiejś tam określonej ilości, no to, no to co z tego? No Nawet jeżeli wykona te, powiedzmy, tak jak ten policjant, te 12 zdjęć, no to jeżeli pójdzie na jakąś sytuację, sesję, czy cokolwiek innego, to on tego nie zauważy, mhm. nie, 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 stanie, nie będzie tak uwrażliwiony na to. I, i, I to jest taki proces, który trzeba całkowicie jakby sobie wchłonąć i, i realizować co roku, nie, taki, taki nie, nie, nie mówię, że jakiś od razu cel 30 tysięcy muszę zdjęć zdać, bo, bo, bo to nie o to chodzi, ale żeby cały czas żyć żeby robić, tak, tak żeby bo, robić. bo nawet jeżeli dojdziesz sobie patrz, do, tak, do takiego poziomu powiedzmy, twoich zdjęć i ty na przykład odstawisz ten aparat na 5 lat i potem będziesz chciała do tego wrócić to nie będzie takie łatwe, nie, Strzeż no, palcami o, no, no, znowu robię takie same, nie, wiesz, czapeczka dasz do tyłu i jedziemy, nie?
1: No mam nadzieję, że takiej rolki nie nakręcę nigdy. Nie?
0: Mogę ci pożyczyć moją czapkę, bo mam... no, możemy tak. rozważyć
1: taki pomysł jednak. Kiedy
0: się, kiedy się nawet ratowałem, bo spadła mi na żeglówce i, i wiesz, jak się zdaje na patent, to trzeba te, te takie manewry ratunkowe, Tak, tak. Nie? tak. I, ja I tak było poświę... podejście do czapki. Tak, podejście do, do tonącego oczywiście. Mm, kolegi syn wyłowił. Super, nie? Bo tak... I, I to się zadziało właśnie na automacie, nie? że wiesz, że, że, że nie myślisz sobie, dobra, teraz jest yy, tam yy, By the wind ta prawy hals takiego lewego halsu i musisz przejść do tego i tamtego, żeby tam dopłynąć, tylko po prostu działasz. I tak samo jest, jak y, praktykujesz fotografię, robisz cały czas zdjęcia, to nie myślisz, że a, to teraz muszę ustawić takie tak, ISO, takie tak, coś tak, tam, tak. tylko po prostu możesz się skupić na, na rozmowie, na, na właśnie tworzeniu nie? atmosfery, mhm. a
1: nie na zastanawianiu się, jakie parametry ustawić w aparacie. No, wszystko przychodzi. I, I lampie na
0: przykład, jeżeli jeszcze musisz dodatkowo tak, ogarniać tak, lampę. Tak, no tak. To, 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 to ostro, na koniec y, wszystkie same, tutaj profesjonalne. A wiem no. właśnie, że jeździsz na Mazury, nie?
1: No jeżdżę, uwielbiam Mazury. Ja też żegluj, żegluję, więc jakby ten klimat mazurski jest mi bliski. Mazury po prostu uwielbiam. Jestem parę razy do roku. Jeździmy sobie. A I też zresztą mamy... jakieś tutaj
0: widziałem realizować.
1: Tak, ostatnio właśnie teraz byłam w wakacje i też zaprzyjaźnioną mamy tam joginkę Alex. której też W Gałkowie, tak, której też właśnie zrobiłam. Czy ty gdzieś w okolicach, rozumiem, stacjonujesz. Tak, no tak?
0: wiem, właśnie Gałkowo to jest takie zdane, że tam z Warszawy ludzie przyjeżdżają.
1: Mm no ja jestem z Warszawy i przyjeżdżam, ale, ale nie, no mimo no wszystko wiesz, uważam, jak że wiesz, no ja wiem, wiem. bardziej
0: uchodzę za lokalesa. Więc.
1: No ale akurat, wiesz, poćwiczyć nie, nie, jogę wiem, można, wiem. czy w Gałkowie, czy gdziekolwiek indziej, więc tutaj no, mhm. myślę, że to jest fajne. Nie, ale są, są
0: takie faktycznie miejsca, w które są bardziej tam powiedzmy oblegane przez, przez turystów, a, a gdzieś tam powiedzmy przez no coś tak, inne no jest. Tam osoby Mazury
1: nie? są piękne i każdy tu w każdym razie znajdzie
0: tak. coś, coś dla siebie i myślę, że też Jasne. jak chodzi o jakąś tam inspirację to, to bliskość natury sama działa tak nie że tak, tak. chcesz fotografować albo na przykład nie chcesz i chcesz się tylko zrelaksować. <głos> Także polecam tym razem ja siwko. <głos> w czasy biuro turystyczne może otworu a tak, tak skoro, skoro już tak jest miło, to może to może jakąś tam radę na, na koniec dla, dla fotografów byś miała taką, wiesz, co by ich mogła zatrzymać troszeczkę na dłużej?
1: No myślę, że Jacku, my tutaj całe ten nasze spotkanie mówiliśmy o tej pracy i o tym, żeby się po prostu nie, nie jakoś specjalnie nie wstrzymywać, tylko nawet jeżeli jest tych zleceń troszkę mniej, nawet jeżeli jest taki moment przystoju, to żeby po prostu działać. No to nie jest jakaś zła sprawa, że nie wiem, chcemy fotografować wszystkich swoich znajomych na potrzeby budowania portfolio, czy jakby nie ma co się z tym specjalnie szczypać, żeby tam zapraszać, czy nawet jak się spotka jakieś fajne osoby, znajomy i znajomych, no żeby po prostu zapraszać na zdjęcia i budować to portfolio. Ja myślę, że to jest rzecz fajna i z tego można łatwo skorzystać i też jest to bardzo rozwijające, także ja nigdy nie miałam z tym problemu. Śmiejmy się, tak jak już mówiłam, wszystkie moje przyjacióły są po prostu opfotografowane regularnie, stają przed moim obiektywem i, i, i korzystam sobie z tego, że, że, że one chcą chętne i, i że chcą mi zapozować i ja dzięki temu też mogę sobie potestować różne rzeczy, bo też praca z osobą, którą się zna, która jest w jakimś tam stopniu bardziej zaufana, też jest to bardzo otwierająca, no bo nie. No, no po prostu można sobie pozwolić na więcej bez jakichś takich e, presji, że po prostu musi coś wyjść z tego koniecznie, bo klient będzie niezadowolony, tylko można sobie podziałać. Także e, tak, praca, praca, praca. A ty <laughs> Budowanie. Coś,
0: coś takiego właśnie o tej cykliczności, że mm -hmm. nie ma tak, że cały czas masz ilość tam tych zleceń powiedzmy każdego roku, tyle lub też rośnie, że, że to tak jakby... Jest cały czas taka sinusoida, nie? Że, że jest mniej, jest więcej, są lepsze, lata są, są mhm. gorsze i tak dalej, to to ja myślę, że to, jest to tak,
1: Tak, tak, to jak najbardziej tak się dzieje też. Ja też tak mam, to nie jest tak, że po prostu jestem zawalona od góry do dołu przez wszystkie miesiące w roku. Zresztą też bym nie chciała tak, tak funkcjonować, bo to nie, nie tędy droga. Tak, Gdzie Gdzieś tam tę równowagę trzeba też zachować, także jak teraz właśnie mam tę, tą końcówkę sierpnia, już tydzień, który został, jest, jest dla mnie taki już spokojniejszy. Sobie siedzę, obrabiam zdjęcia i też czerpię z tego przyjemność, także tak na, na spokojnie. Tak? A jeżeli jest chwila, to po prostu działać dla siebie i się rozwijać fotograficznie ze swoimi projektami. Na pewno. Polecam.
0: Ale też, też jeszcze na, na sam koniec to przeczytam to, co mi napisałaś, że, że uważasz, że najlepszą inwestycją było budowanie swojego portfolio w sensie, że inwestycji czasu i pieniędzy ze zleceń komercyjnych. Nie? To jest, to jest mhm. moim zdaniem taka myśl, która, która zakiełkuje, przynajmniej w kilku mhm. umysłach. Mhm. No, nadzie nie, miejmy nadzieję. Nie przejadamy tego, co zarobiliśmy na, na sesjach komercyjnych, tylko, tylko też Inwestujemy. one nam dają taką możliwość, żebyśmy robili też coś, coś dla tej naszej fotograficznej duszy mm, dodatkowego. Dokładnie, tak, dokładnie. Prima sort, normalnie. Sam miód. Dzięki Weroniko za, za rozmowę.
1: Ja I też bardzo dziękuję. Dzięki.
0: Dzięki serdecznie.